1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de junio y son las 7.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México, una ciudad todavía oscura, húmeda, todavía con muchas sombras encima de ella. Estamos transmitiendo a través de Radio UNAM en las frecuencias de la Radio Universitaria de México en Adolfo Prieto 133 con los controles de Socorro Montes. En un momento llega Arturo González al relevo y Frida Saldívar, nuestra productora, nuestra, nuestra guía, nuestra directora de orquesta y del otro lado, Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Qué gusto saludarte, saludar a toda nuestra audiencia, también a quienes sintonizan allá en Chihuahua. En tres frecuencias, el 105.3, 106.9 y 105.7 para estar juntos y enlazados durante la siguiente hora con la Radio Universidad de Chihuahua. Bienvenidos todas y todas también. Si nos sintonizan a través de nuestro sitio www.radio.unam.mx Aquí estamos desde el centro del país, transmitiendo de manera remota en esta mañana nublada, esta mañana fresca aquí en Ciudad de México. Y pues bueno, con mucho por delante, con un buen programa, para acompañarles esta mañana vamos a iniciar con eh, platicando con, bueno, acerca de proyectos de movilidad, proyectos de movilidad muy importante este tema para el momento que estamos viviendo precisamente para mejorar la seguridad sanitaria durante la pandemia por COVID-19 vamos a conversar con Eloy González esto en unos momentos más él es ingeniero civil maestro en urbanismo sustentable, y con también en esa conversación estará Andrea Orcasitas. Ella es coordinadora del Centro de Acopio de Nosotros. Así es que, bueno, esto para iniciar nuestro pro programa de hoy jueves.
1: Sí, y para reconocernos en el espejo del pasado, en la historia de México, epidemias y sismos en la Ciudad de México, es el tema que vamos a conversar con Alfredo Ávila, historiador, parte del, del conjunto de investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Así es, epidemias y sismos, no se quedó con nada el doctor Alfredo Ávila esta mañana. Pues sí, es de lo que nos corresponde y nos toca hablar. Después tendremos en nuestra segunda hora la nota nacional. Vamos a conversar sobre la alianza, esta alianza de Morena con otros partidos políticos, específicamente con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Vamos a conversarlo con el doctor Álvaro Arreola. Ustedes ya lo conocen, si es que nos siguen habitualmente. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad.
1: Y vamos a tener también el tema de los derechos, eh, uh, uh, perdón, vamos a tener el tema de la, eh, el glifosfato en México. Vamos a conversar con Omar Arellano Aguilar, él es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgos. Hemos hablado ya de glifosfato, pero vamos a profundizar hoy en este tema.
2: Así es, el glifosato de, eh, de sodio, pues bueno, lo vamos a conversar para después llegar a la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quema en esta mañana.
1: Hoy tenemos Mundos Posibles, ocho minutos y medio, Estados Unidos, los tiempos de lo nunca visto, es el tema que eh, desarrollará Alberto Betancourt, historiador, miembro profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, va a estar con nosotros en este espacio que hemos llamado Mundos Posibles.
2: Por supuesto, y después también, como cada jueves, llegamos a nuestra sección de Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a conversar con Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y el tema que propone en esta mañana Jacobo Dayán es para acercarnos a analizar a, a, estado, a, a ciertos lugares de nuestro país que viven una tragedia de violencia, Celaya, Caborca y San Mateo del Mar, la tragedia de violencia en tres puntos del país. Así es que esto para nuestra mañana de hoy, de aquí y hasta las 10 de la mañana, hora del Centro Miguel Ángel, vamos a hacer nuestro corte informativo, cómo amanecimos el día de hoy en temas de COVID, tanto a nivel nacional, internacional y las propuestas de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 24.324. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 196.847 y el de sospechosos a 62.475.
1: Claudia Chaimón, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó ayer el Plan de Reactivación Económica y Creación de Empleos para la Ciudad de México ante la pandemia de la COVID-19. El gobierno local busca generar 987 mil puestos de trabajo, ya que la contingencia sanitaria ha provocado la pérdida de 220 mil empleos desde el inicio del confinamiento voluntario.
2: La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, por sus siglas... Considero que México no ha logrado aplanar su curva epidémica de COVID-19. Yabas Barbosa da Silva, subdirector de la OPS, dijo que se brinda apoyo a las autoridades de salud para la revisión de nuevas medidas que ayuden a controlar el brote epidémico en nuestro país.
1: La Organización Mundial de la Salud en Información Internacional advirtió que el continente americano aún no alcanza el pico de la pandemia de la COVID-19. Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, dijo que los gobiernos de la zona deben mantener una clara comunicación con sus ciudadanos para responder de forma comunitaria a la propagación del virus SARS-CoV-2. Este experto reiteró su recomendación de localizar el mayor número de casos, rastrear los contactos como una de las medidas básicas para frenar las infecciones.
2: Por su parte, Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, estimó que la próxima semana se estaría llegando a 10 millones de casos de coronavirus en el mundo. Cabe señalar que el actual epicentro de la pandemia es América Latina, con 2.6 millones de contagios y más, más de 100.000 muertes.
1: En Estados Unidos fue cancelado el Maratón de Nueva York por la pandemia de la COVID-19. Esta fiesta tradicional de los corredores estaba prevista para realizarse el primero de noviembre, pero los organizadores decidieron no llevarlo a cabo debido a las preocupaciones de salud relacionadas con el coronavirus. Otro maratón que también fue cancelado es el de Berlín otro enorme maratón que estaba previsto para el 27 de septiembre. Los organizadores de la carrera notificaron ayer la decisión tras realizar un estudio de viabilidad que concluye que no, que no es posible realizar la prueba este año.
2: Bien, pues, in, en información de nuestra universidad, la UNAM continúa con la campaña Protege a un pasante de enfermería y personal de enfermería de la UNAM. Dona un kit. Así se titula la campaña, que tiene el objetivo de apoyar a personal de enfermería de la UNAM ante la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa eh, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en colaboración con Fundación UNAM, pide la colaboración de la comunidad universitaria y del público en general para apoyar con un donativo en la compra de batas desechables, gorros quirúrgicos, cubrebocas, mascarillas, guantes y cubrebotas.
1: Sí, si no tiene un lápiz y papel para apuntar los datos de las aportaciones que se pueden hacer a nombre de la Fundación UNAM en la sucursal 0870 de Banamex, puede consultarlo en nuestras redes sociales, en la página de inicio de la UNAM, unam.mx. Y bueno, la referencia es 43401012 y el teléfono para pedir informes es 5340 0900 nueve cero cero y la extensión es la 2061. hay un correo que, que se puede consultar que es oscar punto garduño arroba funam punto mx punto garduño con la ñ y arroba funam punto mx
2: Y este jueves concluye el día de hoy la primera temporada de Jueves de Cine en Casa Buñuel las conversaciones sobre cine mexicano impulsadas por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Presentan en su doceava sesión una charla con María Estela Fernández, la diseñadora de vestuario, eh, será presentada por Bárbara Enríquez. Así es que no se pierdan esta conversación transmitida el día de hoy. Será transmitida hoy a las seis de la tarde a través del canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM lo encuentran así fácilmente en YouTube, en esa plataforma eh, Cultura en Directo UNAM y pueden disfrutar de esta charla, esta charla, eh, pues las conversaciones, los jueves de casa eh, Buñuel, jueves de cine, así es que bueno, eso y mucho más podrán encontrar en el canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM y pues vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de Art Blakey y de Jazz Messengers, Come Rain or Come Shine.
3: De autoayuda.
1: Con el objetivo de ayudar a sectores vulnerables y economías locales afectadas por el confinamiento se presentaron cuatro programas piloto con ideas innovadoras que permiten mejorar la seguridad sanitaria durante la pandemia por COVID-19.
2: Los primeros pilotos están orientados a encontrar soluciones de movilidad y sus beneficios serán evaluados para que sean replicables en otras situaciones de emergencia. Estos proyectos son apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
1: La colaboración incluye diversos actores de la movilidad como empresas de redes de transporte dedicadas al reparto de comida, al transporte de personas con modelos sustentables, así como organizaciones ciclistas y ciudadanas.
2: De esta convocatoria se recibieron 28 <coughs> propuestas, de las cuales fueron seleccionadas cuatro. Se trata de la Guía de Salud en Repartos, el programa rondando, a, Rodando Ayuda, así como dos proyectos de movilidad del sector salud en la Ciudad de México y Toluca.
1: Vamos a conversar sobre estos proyectos piloto de apoyo a sectores vulnerables por COVID-19. Hoy nos acompañan eh, Eloy González, ingeniero civil, maestro en urbanismo sustentable, y él coordina el programa de Sostenibilidad e Inclusión en el Movimiento en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias
4: por invitarnos. Buen día, Berenice Miguel Ángel.
2: Muy buen día, gracias, Eloy bien. González. También, también saludamos y damos la bienvenida esta mañana a Andrea Orcasitas, ella es coordinadora del centro de acopio de la organización Nosotros y bueno nos da mucho gusto saludarte esta mañana, gracias por estar Andrea Orcasitas esta, hola, esta mañana.
5: Gracias, hola Miguel Ángel,
1: gracias por tenernos. Gracias Andrea, pues empezamos eh, explicando qué, en qué consisten estos proyectos, empezamos contigo Eloy, muchas gracias.
4: Sí, eh, mira, de manera general, este es el programa Sostenibilidad e Inclusión en Movimiento es una colaboración entre el ITDP y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la parte de innovación, que es el BIDLab, buscando mejorar la sostenibilidad eh, en movilidad y la inclusión social eh, de estas empresas eh, que, que se, eh, digamos, conjuntan en el nombre de empresas de redes de transporte que ofrecen servicios privados de movilidad que van desde bicicletas hasta viajes en, en, en automóvil o en van que se conoce como vanpool. Entonces aquí por Covid eh, lanzamos una convocatoria y eh, recibimos diversas eh, propuestas y es que eh, pues estamos haciendo estos cuatro eh, pilotos. Uno es el eh, la guía de salud en reparto eh, que ahorita o sea esto es de manera general pero ahorita me gustaría ahondar en en algunos y que, que Andrea platique más de Robando Ayuda. Eh, Robando Ayuda pues justo es llevar ahorita eh, medios sostenibles, eh, apoyos a quien más los necesita y otro, otros dos pilotos son en el mismo sentido que es ofrecer servicios de movilidad eh, al personal de salud. Uno está en Toluca y es en colaboración con Yeti y otro es aquí en Ciudad de México en colaboración con Urba. Entonces, bueno, ahorita, o sea, ustedes nos dicen eh, sí. cómo andamos encargos.
5: Sí.
1: sí, Andrea. Andrea, bueno, ¿quieres tomar la
5: palabra? Hablar más del proyecto de Rodando Ayuda fue uh -huh. una iniciativa, eh, bueno, básicamente surge frente a la necesidad de garantizar lo más básico para muchas personas, que muchas familias que se quedaron sin empleo como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID 19 que es la alimentación. Entonces, eh, nos organizamos. 12 empresas, colectivos, personas y organizaciones de la asociación civil y hemos entregado a personas en situación de vulnerabilidad eh, como son trabajadoras del hogar, repartidores de plataformas digitales, auxiliares de limpieza y trabajadores de mercados eh, cabe resaltar que lo hacemos a través de transporte sostenible como eh, bici cargos eléctricas, bicicletas eh, usamos muchas eh, pero no fue la idea, Pero usamos eh, transportes sostenibles para garantizar cero emisiones mientras transportamos las despensas, al igual que usamos vans como centros de acopio móviles para transportar muchas despensas de un lugar a otro. Nuestras despensas miden alrededor de pesan alrededor de 22 a 40 kilos porque queremos garantizar alrededor de un mes de alimentación para familias de cuatro personas. Y a la fecha hemos entregado 598 eh contando ya esta semana. Esperamos alcanzar nuestra meta de 1.500 para eh, el final de julio. Mm
2: -hmm. Claro, ¿cómo, ¿cómo se da una red como esta? ¿Qué, qué alcance tiene? ¿Qué alcance, alcance tienen estas, eh, pues finalmente ya propuestas seleccionadas, estas cuatro propuestas de las que estamos hablando? ¿Y, ¿Y qué significa eh, en tanto el apoyo que pueden recibir la articulación de distintos agentes, tanto de instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto de, Pol de Políticas para el Transporte y el Desarrollo? Y entre varias más, eh, supondría yo también eh, pues el sector privado apoyando de alguna u otra manera eh, sociedad civil y también, en fin, la sociedad. ¿Qué que, que se requiere para una articulación como esta, Eloy González?
4: Eh, pues lo primero es voluntad, creo que muchas, principalmente Rodando ayudas, donde más organizaciones nos nos juntamos a colaborar, ¿no? Entonces, uno, pues cada quien tenía eh, la voluntad y el deseo de hacer algo en esta contingencia, eh, por ejemplo, que nosotros, que es de donde está, donde está Andrea, pues es una organización que ya planteaba estos grupos, eh, ellos ya tenían identificado estos grupos en situación de vulnerabilidad y ya tenían un centro de acopio para enviar apoyos, ¿no? Entonces, ahí donde el, muchas de las otras organizaciones, ITDP, pues, es principalmente, promovemos principalmente la movilidad sostenible y fue en ese sentido que enfocamos la convocatoria. Pues, la mayoría de las organizaciones, su foco eh, es la movilidad. Eh, entonces, eh, por ejemplo... Eh, las bueno, hay dos organizaciones de bicimentajeros eh, que pues ya se dedican a hacer repartos y le dijeron, y dijeron bueno, le, le entramos a este tipo de proyecto eh, sí hay una remuneración perdón eh, solidaria, o sea, no no es el, el precio que sería típico, pero sí también consideramos que con este proyecto apoyamos con empleo a, a ciertas de las organizaciones algunas, por ejemplo, como BUSI, que es la que nos eh, presta las van. Eh, pues la movilidad ha decrecido bastante en la ciudad por ahora, no, entonces son vehículos que tenían eh, en cierto desuso en estos momentos, entonces creo que lo primero es voluntad por hacer algo eh, uh -huh. y de ahí cada quien eh, pues tenía diferentes ideas y fue que en el camino nos encontramos, no y, y sí fue un, un tiempo un par de semanas intensas para para definir cómo podíamos colaborar, pero bueno lo positivo es que salieron estos estos proyectos
2: Claro, por supuesto. Andrea, también preguntarte por, por nosotros, por el trabajo que están haciendo y lo que significa un poco también sensibilizarnos. Ustedes están viendo, están viendo la necesidad, por supuesto, de generar estos espacios de centro de acopio, centro de acopio móviles eh, para llegar pues, a los lugares que se tenga que llegar en la medida de lo posible, de las posibilidades de, de sociedad civil como ustedes eh, háblanos de esto, de la necesidad de, de llegar. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cómo lo están midiendo desde nosotros?
5: Pues es bien difícil, no te voy a mentir. Es muy difícil llegar a lugares como Catepec. muy complicado llegar a zonas como eh, Nesa Los Hornos, en Tlalpan, Pan. Eh, Xochimilco no hemos ni podido entrar por la por la infraestructura que requiere poder repartir descensos en Xochimilco. complicado también acercarnos a, a personas que necesiten la ayuda por, obviamente por la cuestión de la Susana distancia que ha complicado las cosas muchísimo, pero además también por la falta tecnológica que hay en muchos lugares. Ahora sí que eh, nosotra, eh, desde nosotros, eh, nos dirigimos a las personas a través de un formulario en Google y ha sido muy complicado llegar a otros lugares fuera de la Ciudad de México porque no se socializó el formulario y a través de nuestros enlaces que tenemos en otras ciudades, como Tlaxcala, como Morelia, hemos podido repartir despensas pero ha sido muy complicado, hemos tenido que hacer un proceso de mateo, literalmente, para poder encontrar a personas con necesidad, porque muchas han tenido que vender sus aparatos electrónicos, muchos han tenido que vender sus celulares, entonces, incluso aunque lleguen al formulario, muchas veces se inscriben, y dos semanas después les llamas para avisarles que les vas a entregar su despensa y, y ya no la tienen, ¿no?, ya no tienen el celular entonces ya no hay forma de contactarse con ella. Entonces pues sí es, 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 muy grave lo que está pasando, es, es, es muy duro ver la necesidad de las personas que, en la calle ahorita que necesitan trabajo, necesitan comida, que están vendiendo desde celulares, joyas, eh, lo que encuentren para poder encontrar algo de, de sustento durante la contingencia, y siento que se ha perdido en esa conexión, se nos ha olvidado que la contingencia sigue. No, 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 porque ya estemos pasando a, a semáforo naranja, quiere decir que que las personas han recuperado su trabajo y han recuperado sus ingresos. Entonces, no olvidar que, que la necesidad todavía sigue y, ne y nos necesitamos de todas y todos para poder salir adelante.
1: Uh -huh. En el caso de los jóvenes, bueno, de los las personas que están en el reparto de comida, eh, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Cuáles son las necesidades que han detectado? ¿Son personas, son unos, eh, son unas personas que tienen conocimiento de los derechos con los y las posibilidades con las que cuentan de movilidad en esta ciudad? ¿Son personas que son capaces de defenderse por sí mismas o son vulnerables por esta falta de información que tienen para movilizarse en la ciudad, pedir algún tipo de prestación, algún tipo de protección para realizar sus trabajos. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Utilizan su vehículo propio? o ¿Cómo cómo se desempeñan? ¿Cuáles han sido las características que tiene este esta población, Eloy González?
4: Eh, Andrea, te puede platicar un poquito más de este punto, uh -huh. porque ellos trabajan directamente con esta población vulnerable, pero... Sí. Eh, Obviamente ahorita, por ejemplo, el tema de envíos ha aumentado de manera general y esto ha generado también nuevas oportunidades de empleo porque la gente, por ejemplo, para pedir el súper o, o cualquier bien en vez de buscar salir eh, solicitan eh, pues el bien o el alimento a casa. Sin embargo, eh, pues sí si las relaciones o la, la situación laboral de estas personas repartidoras. Eh, generalmente no tienen seguro de gastos médicos o incluso inscripción en el seguro del IMSS pues. Eh, y pues fácilmente en, con, con quienes trabajan a veces no hay una relación laboral per se, sino es libre entonces si tienen algún algún síntoma por ejemplo de enfermedad, pues no les queda más que quedarse en casa y no tienen ninguna garantía de, de, de ingresos, eh, pero Andrea tú puedes comentar un poquito uh -huh. más de
1: eso? Sí Andrea
5: Sí, pues pasó lo mismo con las trabajadoras del hogar. Ahora sí que hubo una cantidad de despidos y justificados inimaginable. Bueno, más bien no, imaginable por la situación, impensable por, por la cuestión de los derechos laborales, ¿no? Y pues históricamente ellas han, se han visto afectadas sistemáticamente por esto. Entonces pues, sí existe una, una diferencia muy grande entre el conocimiento de que no te puedan despedir injustificadamente y que deben darte un suel, una liquidación, por lo menos, ¿no? No hay contratos, eh, mucha mucha informalidad en este tipo de de trabajos, de contrataciones. Entonces, sí se vieron muy afectadas las trabajadoras del hogar, sobre todo eh, al momento de que empezó la contingencia, muchos de, muchas empleadoras, muchos empleadores, las mandaron a descansar, así es como lo, lo están presentando, las mandaron de vacaciones sin decirles cuándo podrían regresar y sin un peso de ...de sueldo para, para solventar sus gastos, ¿no? Entonces, sí la vieron, se la vieron muy difícil y se la siguen viendo muy difícil. Uh -huh.
2: Por supuesto. Eloy, también preguntarte, eh, pues tú como parte, como, bueno, como maestro en, en urbanismo... ...también coordinador del programa de eh, sostenibilidad e inclusión en movimiento... ...preguntarte precisamente sobre las cuestiones de movilidad, eh, cómo, ¿cómo repensar los espacios urbanos... ...en estos momentos en cuanto a las necesidades de movilidad de la población?... Digo espacios urbanos porque es donde hay el, el, tal vez la mayor necesidad por la concentración poblacional que se encuentra en los centros urbanos, en las grandes metrópolis eh, como, como esta desde donde transmitimos, la del Valle de México, pero también de otras regiones de, del país, en claro, Guadalajara, eh, Monterrey. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a repensar las formas de movilidad para poder suplir las necesidades de servicios que tiene la población en estos momentos?
4: Sí, es un reto que tenemos hacia adelante, hay hay riesgo y oportunidad en este sentido eh, de regreso, digamos, a la nueva normalidad. Eh, uno, el riesgo es eh, pues por la estigmatización que podría tener el transporte público eh, por la falta de sana distancia, digamos, que las personas busquen eh, pues eh, utilizar un vehículo propio. ¿no? Entonces, regresar a números de congestión que teníamos antes o incluso... Eh, peores niveles de congestión en tráfico, esto es un riesgo en todas las ciudades, pero también una, un, hay una gran oportunidad de eh, ahora sí, digamos, darle un, un impulso grande al transporte público porque se va a necesitar un, un nivel de servicio mayor, pero también aquí algo que está pasando en algunas ciudades como en Ciudad de México y en Monterrey, en, en el municipio de San Pedro Garza García, es que están implementando ciclovías emergentes, se llaman, eh, que son estas ciclovías que se implementan de manera rápida en Ciudad de México están insurgentes por ejemplo que eh, sí nos permitirían un transporte sustentable pero también que las personas eh, pues mantengan esta esta sana distancia y eh, ahorita estamos pensando también en, en cómo fomentar en centros de trabajo eh, digamos el, el trabajo desde casa y horarios escalonados que permitan que los picos de movilidad no se concentren en la mañana y en la tarde como si se han hecho de esta manera antes. Pero bueno, ahorita lo que, lo que todavía, o sea, apenas estamos eh, buscando el cómo regresar eh, bajo estas, estas eh, reg nuevas reglas, digamos, pero eh, pues la emergencia, como decía Andrea, también sigue. Y, por ejemplo, dos de los pilotos que estamos implementando, que les decía que son de movilidad del personal de salud, eh, pues es justo para esta posible discriminación que, que han reportado algunos medios hacia, hacia enfermeras, hacia médicos, pues uh -huh. darles eh, formas de movilidad en transporte colectivo, pero con eh, menor, por ejemplo, con una capacidad mucho menor a la que... Eh, a la que tienen hoy para que no se tengan que juntar los enfermeros incluso y con ciertas medidas que permitan eh, esta separación eh, de, o sea, esto, evitar el contagio por COVID, que generalmente es el uso de cubrebocas, también algunas, por ejemplo, poner acrílico en los asientos para evitar que, eh, que las estas gotículas eh, lleguen de una persona a otra. Pero el punto es que hay formas... Eh, sustentable de movernos y ahorita es imperante que, que no regresemos a la normalidad como
2: era antes. Por supuesto, yo te escucho y, y veo también en temas específicos de movilidad, veo la oportunidad de reordenarnos, de darle un orden al espacio público, al espacio común, en los grandes centros urbanos, esto de los horarios escalonados para desahogar las ciudades, que ya ocurría en otros países antes de la pandemia, me parecería... También incluso una, una oportunidad, si es que cabe en estos momentos, pues de tanta eh, complicación eh, y, y de tanta tragedia, tragedia humana, que es lo que estamos viviendo. Y, y bueno, preguntarte a ti también, Andrea, eh, hace un momento eh, nos referías a un, a un documento digital, a un eh, cuestionario en Google, eh, para poder, eh, digamos, de alguna manera registrarse y, y poder obtener algún tipo de ayuda con ustedes y con estos cuatro proyectos, pero sabemos de la brecha digital en este país, ¿no? sabemos de la profundidad de esa, de esa brecha, de lo complicado que puede ser precisamente para personas que, que más necesidad tienen, pues efectivamente uno supondría que tampoco tienen la oportunidad de suplir esas posibilidades de comunicación digital, Ustedes han pensado en algunas otras formas de eh, contactar, de hacer redes con las personas que más necesita, que más necesitan esta ayuda, sin requerir necesariamente el apoyo de una vía digital.
5: Sí, hemos trabajado en generar redes, generar, eh, reconstruir tejido, ¿no? Y le decimos reconstruir tejido social desde centros comunitarios. Por ejemplo, entregamos en Ecatepec con la ayuda del centro comunitario de Ciudad Cautemoc. Entregamos en Morelia con la ayuda de, de una de nuestras formadoras de, de uno de, del programa Lead que tenemos en nosotros, pero ella también ya estaba manejando una comunidad de, de, trabajadoras, del hogar, de, de trabajadoras del hogar en Morelia. Es complicado, eh, la verdad es que es complicado y ahora muchísimo más con, con las medidas de, de seguridad que se han implementado a causa del COVID-19, es, es muy complicado poder mantener estas redes sin el uso de tecnología. Lo que nos hemos dado cuenta es que entre entre las trabajadoras del hogar, ellas generan redes. Entonces, contactes a una, contactas a todas. Y eso es muy importante, porque existe una comunicación directa, aunque estemos lejos, ¿no? Entonces, yo puedo contactarme con Laura Sánchez, y Laura Sánchez me puede contactar con veinte trabajadoras. Ha sido un trabajo arduo. Llevamos trabajando ya con esta población, con, con estas personas, eh, tres años ya. Con, con el colectivo de Mi Trabajo Cuenta y ha sido un trabajo bien difícil, pero sí se puede. Ahora sí que no, no lo hemos pensado porque más bien nos concentramos en, en evitar un, una red de contagio, ¿no? En lugar de hacer una red de distribución y ayudas, que se volviera una red de contagio, el centro acopio. Entonces nos, nos dedicamos más a, a generar protocolos de seguridad y protocolos de, de higiene para los repartidores, para el centro, incluso para las personas de noticias que, que recibieran dispensas pero sí es algo a trabajar y, y más en, en estos tiempos de crisis y más con la nueva normalidad que se viene, ¿no? Ahora, con la distancia, ¿cómo vamos a mantenernos unidas? Es, es una pregunta bien importante.
1: Sí, tenemos que cerrar ya la conversación, pero un pequeño resumen. este Se recibieron 28 proyectos, pero no quiere decir que estos cuatro ganadores sean los únicos, sino que hay 28 propuestas que... Tal vez por falta de recursos, por falta de oportunidad, no se implementarán. Son un programa piloto. ¿Qué quedó fuera? ¿Qué es lo que queda pendiente? Y esta red de esta red de apoyos que están construyendo también ustedes, eh, cómo, ¿cómo se contrasta con las necesidades de eh, empleo formal, prestaciones, continuidad? ¿Qué tanta posibilidad de que continúe esto tiene? ¿Empezamos por Eloy? Sí, eh,
4: pues mira realmente un esfuerzo que hicimos justo fue unir estas 12 organizaciones eh, o sea fue un, perdón fue un esfuerzo conjunto eh, porque fueron 12 propuestas diferentes en las que buscamos la forma de integrarlas en un proyecto probando ayuda surge no de una propuesta sino de 12 propuestas alineadas en, en un mismo sentido eh, retos en otras ciudades justamente es por el tema de eh, la capacidad que hay de diferentes organizaciones en otras ciudades, eh, que es con las que colaboramos, que son estas empresas de redes de transporte. Habían muchas ideas muy buenas, eh, sin embargo, la, la viabilidad de implementación era, era como, eh, el reto, ¿no? Entonces, pues, sí, hacia adelante el tema de, de empleo formal eh, sigue. Eh, digo, la movilidad va a ir regresando, va a ir aumentando. Hoy seguimos... Eh, digamos, con niveles de, de movilidad mucho más bajos a, a, lo, a lo normal. Entonces, una vez que esto empiece a retomar, eh, que, que empiecen a abrir comercios, que empecemos a regresar a lugares de, de trabajo algunos, eh, pues la movilidad se va reactivando, ¿no? Entonces, ahí es donde a través de, digo, cada organización con la que colaboramos tiene muy buenas eh, iniciativas entonces empezarán a volver a poner en marcha estos servicios de bicicleta pública, por ejemplo con Vespa o de vanpooling con Busi o el servicio de transporte público tradicional que les digo usted no ha dejado de operar. Eh, pero sí es un reto el tema de, de empleo. O sea, no no te voy a decir que lo tenemos eh, resuelto. Eh, va a ser un reto hacia adelante, pero oportunidad de, de hacer nuevas cosas en movilidad que sí sea sostenible eh, hay bastante. Y justo con Rodando Ayuda probamos el tema de envíos sin emisiones, eh, que es un tema que va a seguir aumentando el, el, los envíos, digamos, a domicilio y que pues hacerlo en medios contaminantes eh, pues no, nos afecta a todos en la calidad del aire, que es, que es un tema importante. Eh, entonces el, los envíos sin, sin emisiones son una, son una oportunidad muy importante a, a explotar en, este, en esta nueva normalidad.
1: Mm -hmm. ¿Andrea?
5: pues concentrarnos, seguir luchando por los derechos laborales de las personas que más lo necesitan, y más ahora durante la contingencia, creo que es fundamental. Eh, igual, seguir luchando también por el derecho a la salud y por el derecho a, a pertenecer al seguro social, ¿no? Que es prácticamente las dos cosas que hemos estado trabajando desde nosotros con no solo trabajadoras del hogar, sino también con los empleadores de plataformas digitales para garantizar sus derechos laborales. Pues seguiremos en esa en esa pelea, y ahora con más con más ganas porque es súper necesario con, con esta contingencia. Sí, por
2: supuesto. Bien, pues una, una, un último comentario yo les pediría. Primero que brevemente nos comenten ya para despedirnos Acerca de este proyecto de movilidad del sector salud en Ciudad de México y en Toluca, que sabemos tanto Ciudad de México como el Estado de México, pues son los dos que concentran la mayor cantidad de casos eh, activos eh, en estos momentos por sus, por sus eh, consideraciones y sus características, pues es evidente que así es. Que, que nos comenten un poco de cómo va. Eh, como si aquellos que nos están escuchando y que tienen alguna necesidad particular eh, perteneciendo al sector salud pueden acercarse para tener eh, pues el beneficio de estos de proyectos como este preguntarles eso y también nada más por último que nos inviten a acercarnos cómo podemos apoyar cómo nos podemos sumar a este tipo de esfuerzos de sociedad civil y otro tipo de instituciones eh, no sé quién quiera contestar el o andrea ¿Eres, eh, eres, vamos contigo, Luis.
4: Tú rodando ayuda, Andrea, bien <coughs> breve, yo comento de los hospitales. Perfecto, vamos contigo. En Toluca estamos colaborando con Yeti, les decía que es una plataforma tecnológica que permite que el transporte público tradicional o concesionado eh, se pueda reservar mediante aplicación y el pago sin contacto, que es un tema importante, aunque también se debe de aceptar el pago en efectivo eh, por, por eh, situaciones de accesibilidad a, a poder llegar al transporte público, ¿no? Estamos dando, ya sí está dando servicio, se juntó con la Secretaría de Movilidad del Estado de México eh, y algunos transportistas para dar servicio al Hospital General Doctor San Nicolás, Centro Médico Adolfo López Mateos, el Hospital Regional de Toluca y el Hospital Mónica Pretelini, todos eh, públicos. Eh, sí tiene un costo este servicio eh, preferencial, digamos, pero habría que man o sea, se tenía que mantener eh, activo el servicio de alguna manera. Eh, y bueno, están estas rutas ahí con con jetis se, se publican desde los hospitales, ¿no? Entonces esperamos que la mayoría de los médicos, enfermeras y personal que trabaja en esos hospitales ya tenga tenga esta información. En Ciudad de México vamos a empezar apenas. Estamos muy en contacto con el Hospital General GEA y el Instituto Nacional de Cardiología. Eh, estamos por empezar. Yo creo que el lunes de la próxima semana damos inicio y en este caso son rutas en van eh, enfocadas en donde vive este personal, en los hospitales nos ayudaron a levantar un diagnóstico eh, que igual se hizo en Toluca un diagnóstico y son rutas gratuitas en el caso de, de Ciudad de México y vamos a poder operar alrededor de un mes y medio, eh, gracias a, a un par de, de donativos entonces, eh, pues esperamos que, que el que tenga la información el personal y, y, y se sigan subiendo y aprovechando estos servicios ahorita que eh, claramente eh, siguen medidas de sanidad eh, estrictas, digamos.
2: Claro, claro. Andrea, ¿cómo nos podemos sumar? ¿Dónde los encontramos? Eh, ¿Qué espacios digitales tienen? En, en la página de
5: rodandoayuda.mx ahí está toda la información, ahí tenemos un apartado para donar. Eh, sería la forma más directa y más certera de ayudar en estos momentos. Así que el proyecto tiene una vida de tres semanas más y luego vamos a cerrar. Entonces queremos poder entregar la mayor cantidad de despensas posible. Entonces yo invitaría a todas las personas que nos están escuchando a donar en rodandoayuda.mx y acercarse a lo que estamos haciendo. Eh, ahora sí que todo suma, ¿no? Desde un peso hasta lo que se pueda donar, todo suma. Claro, por
2: supuesto. Pues agradecemos a los dos. Eloy González, eh, ingeniero civil, maestro en urbanismo sustentable, coordinador del programa Sostenibilidad e Inclusión en Movimiento en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP. Muchas gracias, Eloy.
4: Muchísimas gracias a usted.
2: Igualmente a Andrea Orcasistas, ella es coordinadora del Centro de Acopio de Nosotros, gracias Andrea y pues nos quedamos con estos datos y con esta seguramente también voluntad de, eh, de poder apoyar a las distintas iniciativas que van surgiendo, muchas gracias Andrea. Bien, pues, muchas
1: gracias a los dos.
2: Gracias a ambos. Miguel Ángel, nos vamos a ir con música, sí. vamos a hacer un corte musical. Después hablaremos de historia, historia de México, pero ahora nos vamos con música. Esto está a cargo de Soda Stereo. La canción es Cuando pase el temblor.
1: Pasará.
0: Historia de México.
2: Bien, pues ya estamos. Estamos en esta mañana saludando al doctor Alfredo Ávila. Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, profesor de la UNAM y está a cargo de esta sección Historia de México, para hablar en esta mañana de epidemias y sismos en la Ciudad de México. Eh, doctor Alfredo Ávila, no te quedaste con nada en este título. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Hola, bueno, el día, pues, bueno es, 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 tremendo el susto que, que nos llevamos porque efectivamente por los datos que han dado es uno de los mismos más fuertes que, que ha tenido la, la ciudad el, el de hace dos días y, y, y pues me alegro que por lo menos en, en la ciudad no no haya pasado a gran cosa aunque sabemos que hubo afectaciones en otros en otros lados. Uh -huh. y, y todo mundo se le pasaba quejándose de que bueno, eh, llueve sobre mojado, el, el, eh, tenemos... La, la pandemia, tenemos esta, tenemos esta cosa de estar encerrados, eh, de no poder no poder salir y de pronto tener que hacerlo por por, por el sismo. Y estuve recordando que hacia noviembre de 1837, y, y luego hay otro caso anterior, ya se había presentado una situación similar. En, en México, como, como sabemos, eh, la cantidad de sismos cotidianos es enorme y eh, por lo menos dos alcanzaron a presentarse dos muy grandes dos muy importantes empezaron eh, eh, se presentaron en momentos en los que todavía había eh, secuelas o, o en algún en algún caso todavía estaba muy importante el pico como le llaman ahora de, eh, de epidemias en el primer caso eh, eh, hacia 1820 no es una pandemia es una epidemia eh, ...ocasionada por la Guerra de Independencia. Sabemos que la guerra eh, pues dejó lugares eh, eh, con condiciones muy muy difíciles. Sabemos que eh, las epidemias empezaron a, a crecer, sobre todo a partir de 1813 en Coautla. El sitio de Coautla fue tan duro, eh, la falta de alimento eh, debilitó tanto a la gente de ese lugar que fue pues, muy propicio para que eh, estallara una epidemia de lo que llamaban en aquel entonces las fiebres misteriosas. Y eh, esta epidemia eh, se llevó a, a un tercio de la población de la Intendencia de Puebla, por los, datos que, por los datos que tenemos. En la Intendencia de México no fue tanto, pero de cualquier manera fue muchísimo. Eh, y pues bueno, imagínense ustedes esos porcentajes comparados con los que tenemos ahora. Es decir, ahora la, la pandemia está cobrando miles de vidas en, en México, y sin embargo, en términos proporcionales con la población, pues es, es muy bajo. Eh, en aquel momento estamos hablando de, 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 de pueblos en los que tres de cada diez personas morían. Por, eh, el, por por la epidemia de, de las fiebres misteriosas, como dije, ocasionada por la guerra. La guerra lo que lo que trae consigo también es que hay faltas de cosecha porque la gente está peleando, eh, hay condiciones muy insalubres porque tampoco hay instituciones que se encarguen de, de, de cuidar esos aspectos y esto debilita los organismos eh, y, y favorece que las enfermedades como el tifus, eh, eh, que, que es... es, es esas son las fiebres misteriosas, pues se extiendan. La, la epidemia tuvo un golpe muy duro, en, como dije, en 1803-1814. Después parece que, que remitió, pero hacia 1819 vuelve a haber eh, otros brotes importantes, particularmente en la Ciudad de México. La Ciudad de México, además por sus condiciones de insalubridad, eh, 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 acuérdense ustedes esta ciudad llena de canales, esta ciudad eh, eh, maloliente, era, era una ciudad en la que eh, no nos hubiera dado mucho gusto vivir. Hay, hay que quitarnos la idea de que la Ciudad de México era la calle de Tacuba con, con esos palacios tan bonitos. La Ciudad de México era bastante insalubre, era, era un lugar muy, muy difícil. Y entonces, eh, hacia, hacia el 19 se presenta otra, otra eh, otro brote de de, de de tifo y en, en el 20... Hay un terremoto muy importante en mayo, es considerado el terremoto más eh, duro del, de la época eh, colonial porque eh, eh, destruyó una gran cantidad de, de edificios, eh, destruyó los, los acueductos que eh, trasladaban el agua de, la, de, la ciudad, de distintos lugares a la Ciudad de México. Eh, el, el Palacio Virreinal terminó con daños tremendos, por el lado de la calle de la Moneda, que eh, además no fueron reparados, las autoridades no tenían recursos para repararlos, y teníamos entonces toda el ala izquierda, el ala que da a Moneda, eh, completamente eh, dañada, con, con grietas en distintos edificios. Fue uno de los, de los sismos más, más duros, que además se presenta en un momento en el que, sobre todo en distintos conventos, hay eh, presencia de, eh, eh, del tifus exantemático, es decir, de, de las llamadas fiebres misteriosas. Eso fue tremendo porque las órdenes religiosas eh, no saben qué hacer. Son órdenes religiosas, sobre todo los conventos femeninos, de enclaustradas, de mujeres que no deberían salir y que de pronto eh, con el terremoto, con la situación difícil de edificios que están a punto de caerse eh, o, o, o algunos no en los conventos, pero en, al, en algunos otros casos que sí se cayeron, y eh, y además con con la presencia de una enfermedad dentro de, dentro de los conventos o dentro de los lugares de reclusión. Entonces, es, es, no tenemos muchos datos, pero sí sabemos que el sismo dejó secuelas en la ciudad, que todavía se podían ver en el momento en el que Agustín de Iturbide entró eh, eh, poco más de un año después, en septiembre de 1821, las descripciones que tenemos todavía muestran cómo hay edificios agrietados, cómo todavía hay edificios que no se han reconstruido, lugares que, que están muy dañados y además muchísima gente que está en una situación muy precaria por haber padecido precisamente los la, la, la enfer las eh, enfermedades, las fiebres misteriosas. Eh, tiempo después, el, el caso el caso más más grave se presenta hacia 1835 un sismo que eh, dañó terriblemente la, la sacristía el, el del, de la catedral la capilla de San Felipe de Jesús eh, que dejó daños otra vez también en los acueductos las arquerías que que van eh, hacia el salto del agua lo que hoy conocemos también con con ese nombre el salto del agua eh, y 1835 tiene además el añadido, esto es enero de, del 35, tiene el añadido de que eh, México está padeciendo cólera. Esta sí es una pandemia, es la primera pandemia de, del México independiente, que eh, como sabemos se había extendido desde el sudeste asiático hacia el resto del mundo y que causó una enorme mortandad, particularmente porque, tal como estamos viviendo ahora, no se sabía eh, qué hacer con esta enfermedad. Mientras que hay otras enfermedades que pueden ser muy dañinas, como la viruela, pero a la que la gente ya estaba acostumbrada, la gente sabía que los, algunos de los hijos iban a morir de viruela, y ya para entonces hay campañas de vacunación, hay campañas de eh, eh, inmunización, que no, no se imaginen que son como las de ahora, sino que eh, eran todas estas campañas en las que se quitaban las pústulas de niños enfermos con viruelas y se ponían a otros niños para poder eh, causar de cierta inmunidad. Eh, eh, aún así seguía siendo la viruela terriblemente dañina, y sin embargo, la gente ya estaba acostumbrada a esa enfermedad, ya sabía qué hacer con esa enfermedad. Eh, en cambio, con el cólera, el cólera era una enfermedad nueva y nadie tenía la menor idea. Eh, mucha gente pensaba que se transmitía a través de los miasmas, es decir, a través de respirar eh, el agua, eh, a través de respirar, los vapores que salían del agua en las calles, en los canales, y que eso era lo que te lo, lo que te enfermaba. Otras personas pensaban que la enfermedad se transmitía persona a persona, simplemente con, con tocarse, con el tacto, un poco como si fuera un, un virus. Eh, y, y muy pocas personas se daban cuenta eh, o se dieron cuenta, y esto muchos años después de que en realidad el problema era beber agua beber agua que tuviera el, el vacilo del, del cólera. Y eh, en esta situación tan difícil, Carlos María de Bustamante nos cuenta cómo los cuerpos eran sacados de la Ciudad de México en carretones, eh, la mortandad tremenda, porque además también se le tiene mucho miedo al cuerpo infectado, no se sabe qué hacer con él, entonces lo llevan, ...a cementerios que están afuera de la Ciudad de México... ...y es un espectáculo verdaderamente dramático... ...tenemos testimonios también del Ayuntamiento de la Ciudad de México... ...que tiene que controlar a los perros de la ciudad... ...a los perros callejeros de la ciudad... ...porque de pronto hay gente muerta... ...y los perros hacen su agosto allí... ...y de pronto el 6 de enero de 1835... Eh, ...pues eh, se presenta eh, prácticamente en la madrugada... ...un terremoto eh, durísimo, el terremoto de Reyes que eh, daña de nuevo la ciudad, que ocasiona la caída de algunos de algunos edificios. Eh, Carlos María Bustamante, que llevaba su diario, no reporta ningún muerto eh, eh, por por aplastamiento, porque haya caído algo. Y esto se debe en muy buena medida hay que recordar a que las construcciones de la Ciudad de México, las, las grandes, las de piedra, eh, pues eran eso, eran construcciones de piedra muy muy duras, las cuales lo 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 que se daña casi siempre eh, son las cúpulas, son las bóvedas eh, y, y eso le permite a sus habitantes poder salir mientras que las casas de la gente pobre eran casas pues eh, eh, de, de materiales muy ligeros de materiales muy livianos de, de adobe con, con tejas en, en, en vez de techo y esto ocasionó que muchas de esas casas sí se cayeran pero no causaran víctimas mortales en, en ese primer momento y sin embargo en la zona más dañada por eh, el sismo fue precisamente la del oriente de la ciudad la zona de la Candelaria de los Patos eh, eh, to, todo, ese, todo ese lugar que es donde vive la gente más pobre la gente más marginada que allí es donde se presentaron la mayor parte de los daños y también allí es donde se está presentando en ese momento todavía las secuelas más importantes del cólera, allí todavía hay muchos enfermos de, de cólera y todavía se están contagiando y no resulta extraño que después del sismo haya aumentado el número de, de, de muertos y el número de personas que, que padecieron cólera. Entonces, bueno, la, de, nos pareció hace dos días que, que, que nos llueve sobre mojado, pero, pero bueno, vivimos en un, en una ciudad eh, eh, en la que los sismos, los sismos producidos aquí mismo son extraños, pero vamos que recibimos constantemente el impacto de sismos, que tienen su epicentro en otro lugar y por las condiciones lacustres, pensemos precisamente en zonas como esa, como la Candelaria, que pues era lago todavía a comienzos del siglo XIX, pues son, son de, eh, de un suelo que permite que los sismos se alarguen. Tenemos reportes, el, el reporte de que da Carlos María Bustamante de, del sismo del 35, eh, eh, indica que alrededor de seis minutos estuvo estuvo temblando, y, y bueno, eh, esto en medio todavía de una situación en la, que, en la que el cólera, aunque ya iba un poco de salida, pues seguía siendo estrago, estrago sobre todo en las zonas más pobres de la ciudad.
1: Ay, Alfredo, pues qué, qué recorrido, es muy interesante, es la crónica de nuestros miedos, de nuestra idea sobre el futuro, de la duración del penar. Bueno, pues seguimos al habla y nos dieron ya las 8 de la mañana, pero eh, seguimos contigo, seguimos en esta, en esta tesitura que nos pones y pues muchas gracias por tu participación esta mañana, querido Alfredo Ávila.
6: Gracias a ustedes y, y saludos al público. Gracias.
1: Muchas
2: gracias, pues vaya combinación de elementos que efectivamente nos reflejan esos miedos, miedos colectivos, pero también sería interesante ver el aprendizaje, el aprendizaje colectivo, tanto práctico como en lo emocional, en fin, mucho que seguir conversando al respecto. Vamos a hacer el corte ya de la hora, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, con ustedes estaremos el día de mañana a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora del centro del país, seguimos en el 96.1 de FM después de este corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
2: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
7: El alma libre es rara, pero la identificas fácilmente cuando la ves. Charles Bukowski.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: ¿Recuerdas esta música? Lazy Sunday, The Small Faces,
8: 1968. La imaginación al poder cuando el rock dominaba al mundo.
0: Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, experiencia sonora.
9: Qué lindo cuando el sol de madrugada.
7: El mes pasado, Oscar Chávez partió de esta vida. Es reconocido por sus letras, por sus canciones, aunque también factor de cine y de radio. Sí, fue parte de Radio UNAM en los años 60. Radio UNAM abre su acervo histórico para mostrarte algunas de las obras de radioteatro en las que participó Oscar Chávez, In Memoriam, dirigidas por el director de cine José Estrada, producidas por Max Aub y basadas en grandes obras de la literatura. Escúchalas todos los sábados de junio a las 20 horas por Radio UNAM. Retrocede en el tiempo. Escucha el arte, siente la radio. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
0: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta. Esto es Primer Movimiento y estamos en Radio UNAM. Transmitimos desde Adolfo Prieto, 133, aquí en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, en este jueves, jueves 25 de junio de 2020. Son las 8 con 6 minutos de la mañana. Ya iniciamos aquí este, en esta hora La el segundo momento, el segundo momento de nuestro programa. Les agradecemos a todas y todos por su sintonía. Por su sintonía, eh, venimos de una... Eh, pues una hora interesante Estuvimos conversando hace unos momentos Con el doctor Alfredo Ávila, historiador e Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas De la UNAM, acerca de las epidemias Y sismos en Ciudad de México Y antes conversábamos sobre proyectos Distintos proyectos de movilidad para mejorar La seguridad sanitaria durante la Pandemia por COVID-19, con Eloy González y con Andrea Orcasitas eh, Y pues bueno, todo lo que nos queda Por delante, yo saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra Desde su casa, detrás del micrófono bueno, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Belénice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Pues bueno, vienen, vienen reflexiones, han venido reflexiones muy interesantes. Esta semana eh, pudimos conocer el proyecto de cultura que presentó la Coordinación eh, de Difusión Cultural de la, de la UNAM, que tendrá un alcance pues, muy significativo, muy importante, una coyuntura muy significativa para pensar la, la, la cultura y lo que han significado los creadores que, le han dado que leer, que pensar, que imaginar, que tener, qué manera de construir una esperanza objetiva, crítica, lúdica, imaginativa. Tenemos quienes nos dedicamos a, las, a promover, a difundir y a hacer las artes y la cultura en México. Pero también hay otras formas de, de pensar. Estudios eh, 17, que es una eh, institución educativa que se ha dedicado a pensar el psicoanálisis, la filosofía, la comunicación, la discapacidad, distintos órdenes, ha presentado un espacio en, en una página en Facebook que ha sido fascinante, ha sido muy interesante, que se llama Pensar y Actuar la Pandemia. El arquitecto de esta idea es Benjamin Mayer folkes que ahora el próximo lunes se inicia un coloquio, una, un seminario muy internacional que debatirá la pandemia actual con el cine como detonante. Van a analizar siete películas del 29 de junio al 4 de julio en diversas plataformas digitales y bueno, 17 eh, Instituto de Estudios Críticos es el espacio al que hay que dirigirse para entender cuáles son los eh, parámetros que van a desarrollarse, pero... La curaduría fílmica estuvo a cargo de Irabeth Alakam, que abarca las cintas La amenaza de Andrómeda de Robert Weiss, El año de la peste de Felipe Casals, Virus de Kinji Fukasaku, La peste de Luis Poenzo, nada menos que Outbreak de Wolfgang Petersen, Black Death de Christopher Smith y Contagio de Steven Soderbergh que son siete películas fascinantes, interesantes, y sobre todo el pretexto para que grandes investigadores, grandes cineastas estén con nosotros, va a estar Rafael Mandresi, va a estar el psicoanalista y filósofo brasileño Vladimir Zafatle, va a estar el filósofo político chileno que vive muchos años en, ha vivido muchos años en Estados Unidos, Sergio Villalobos Rumiat. La socióloga holandesa, nada menos que Saskia Sassen, quien hablará también de los escenarios del medio ambiente y los escenarios del futuro. Cuatro ponencias magistrales que vale la pena seguir en este espacio de 17 estudios críticos. Eh, Berenice.
2: Por supuesto, a mí me llama mucho la atención la manera en la que se refiere precisamente el director de 17 Instituto de Estudios Críticos, Benjamín Mayer-Folkes, dice que eh, el, cine, el cine es un espejo de la vivencia que estamos enfrentando, es más fácil y fecundo para el pensamiento tener esta visión indirecta que nombra y representa, nombra y representa con más naturalidad aspectos incluso traumáticos y complejos, de ASIR en el lenguaje, así es que, bueno, ahí está esta invitación, yo creo que es imperdible y además a través del reflejo de la cinematografía, de siete propuestas cinematográficas, eh, pues bueno, será muy interesante lo que, lo que se pueda observar y esta propuesta, como siempre, como siempre lo tiene, como siempre tiene esta multidimensión, los, eh, lo, todos los proyectos que encabeza 17 estudios críticos, así es que bueno, está ahí la invitación para que ustedes se puedan sumar y también… Eh, no hemos saludado a Radio Nicolaita, no hemos saludado a Radio Nicolaita, ¿no? Por favor, vamos a remediar esto porque es un gusto siempre poder llegar hasta ustedes allá en Morelia. Les saludamos esta mañana, vamos a acompañarles, si nos lo permiten, durante la siguiente hora, de las 8 a las 9 de la mañana, aquí en Radio UNAM. Es un gusto poder enlazarnos con, eh, entre radios universitarias, así es que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener en unos momentos más la conversación con el doctor Álvaro Arreola, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Hablaremos con él acerca de esta alianza que ya se, se, se empieza a perfilar después de, digamos… Rumores o notas que, que ya empezaban a señalar las posibilidades de alianza política con otros partidos políticos, Morena se alía con el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué significa esto en el marco de una expectativa electoral que se muestra compleja, eh, compleja por todo lo que ha atravesado el gobierno federal? Eh, y, y, y bueno, será muy interesante ver cómo toda esta situación compleja en la que vivimos ahora, eh, situación de pandemia, se ve reflejada también en el apoyo, en la aceptación hacia un proyecto tan importante como el de la 4T que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que bueno, estaremos conversando de eso en nuestra nota nacional en
1: unos momentos más. Sí, vamos a tener esa, esa, esa nota que bueno, es muy, muy importante y bueno parece que ya, ya, está, ya está lista, vamos a ir directo a vamos. nuestra nota nacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Los dirigentes nacionales de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo PT y el Verde Ecologista de México anunciaron una alianza de corte político para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, destacó que los tres partidos pactaron un acuerdo de unidad para la defensa del país y del actuar del gobierno federal.
2: Los tres partidos destacaron que le brindan un respaldo absoluto a López Obrador a una semana de que la presidencia de la República diera a conocer el plan de un supuesto bloque opositor amplio. Estas siglas de la BOA, pues bueno, también conocido así de esa manera como la BOA, que supuestamente busca desprestigiar al presidente Andrés Manuel López Obrador y, a, y al partido Moreno.
1: Ramírez Cuellar afirmó que la alianza anunciada no es en respuesta a ese supuesto bloque, sino que se trata únicamente de un proyecto de respaldo.
2: Y bueno, a partir de esta alianza entre Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde Ecologista de México, hablaremos de este movimiento de regeneración nacional, este partido Morena en el poder y su papel en la vida política de este país. Para ello nos acompaña en esta mañana y nos da mucho gusto poder saludarle una vez más al doctor Álvaro Arreola Ayala. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Álvaro Arreola. ¿Cómo, cómo se encuentra esta mañana?
10: Muy bien, muchas gracias. Mm. Es, un, es un gran placer volver a estar con ustedes, Berenice Miguel Ángel.
1: Gracias. Uh, ¿Cómo entender esta este bloque de, de respaldo? ¿Qué, qué, ¿Qué se entiende desde aparentemente tradiciones tan distintas de partidos. tendremos que seguir pensando en que representan algo los partidos?
10: Bueno, Miguel Ángel Berenice, yo creo que habría que darle el contexto para, para entender esta, este acuerdo de unidad partidista. Primero, no hay que olvidarnos de que el proceso histórico electoral mexicano sí ha atravesado por etapas totalmente oscuras y una de ellas venimos precisamente una de las más negras la que se inicia en 1988 y culmina en 2018 en donde el proyecto económico de globalización neoliberal que se fue imponiendo a nuestro país desde desde esa, desde la década de los 80 precisamente sobre todo por la, el empuje del gran capital transnacional, ¿sí? decidió, decidió terminar con un, con un estado, con el estado mexicano surgido de la revolución, y ese, ese estado benefactor, intervencionista, no, habría que eliminarlo. Y sobre todo se abocaron precisamente entre 1982 y 2018 tanto PRI como el Partido de Acción Nacional en el gobierno nacional, ¿sí? a desaparecer derechos fundamentales que teníamos los mexicanos. Los derechos originarios de la nación, por ejemplo, toda la cuestión energética, los derechos sociales y colectivos, hasta todo vestigio de la intervención estatal de la economía, como lo hemos visto y comprobado. ¿Con qué fin? Pues con el fin de desmantelar a la nación era el objetivo fundamental de la administración tanto impulsora del neoliberalismo, la administración Reagan norteamericana y de las corporaciones multinacionales para alcanzar esos objetivos se fueron de, vamos, se fueron encubriendo el desmantelamiento del Estado ¿no? con una oscura página que en México le llamaron la transición democrática. El desmantelamiento del Estado frente a la transición democrática oscureció precisamente la indagación y lo que estaba ocurriendo en México. A partir del 2018 se inicia otra etapa, una etapa en donde precisamente encabezada por una organización novedosa que nació en 2014 gana sus primeros triunfos en el 15 y en el 18 gana a nivel nacional yendo en un en un frente, una coalición con otras organizaciones como el Partido Encuentro Social y el mismo Partido del Trabajo, Morena se convierte en el partido del gobierno, el partido en el poder. Una organización novedosa, pues, que se va a enfrentar a ese gran pasado. Y esto es precisamente lo que tenemos nosotros que, que pensar antes de decidir si ese acuerdo de unidad política que se le brinda al gobierno federal, encabezado por López Obrador, tiene validez y tiene futuro. En segundo lugar, eh, Berenice Miguel Ángel, habría que también señalar para entender estas alianzas lo que sucederá en el 2021. Y hay que remarcarlo y hay que insistirlo, 2021 va a haber elecciones tanto para mo cambiar la legislatura federal, la nueva la 65 legislatura se elegirá Precisamente el próximo año, los 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Pero además ocurrirán elecciones locales. En 15 entidades de nuestro país habrá elección de gobernador. En 30 de ellas habrá cambios de diputados del Congreso local, se modifica, se cambiará. Y en otras 30 entidades habrá elecciones de ayuntamientos. Conclusión, es un año verdaderamente trascendente para la vida política mexicana, para la de los partidos políticos, para el gobierno actual, sobre todo, sobre todo, que se inicia a partir de 2021 el periodo más fuerte en, en términos de análisis presidencial y sobre todo el periodo seccional en México desde 1934, el último tercio. Digo, perdón, eh, la, 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 la última parte del sexenio, o que es frente los últimos tres años, se convierten en los definitorios para aquel proyecto, programa que se, que obtuvo el triunfo y que quiere consolidarse. Entonces, estos escenarios, estos, estos son los indicadores muy, muy importantes que tenemos que entender, sobre todo pues para ver de qué manera se sortea toda la compleja realidad que ahora vivimos. Pensemos además que, bueno, que con la pandemia o sismos, de todos modos estos aparecerán con cierta regularidad, pero hacia el próximo año yo creo que lo de la pandemia queda hecho a un lado. Y lo que sí es cierto es de que estaremos inmiscuidos en el proceso electoral más importante que define al gobierno actual y que definirá precisamente lo que me preguntas, Miguel Ángel, bueno, el futuro. De la, si construimos en nuestro país o si, si observaremos un futuro en donde haya partidos políticos serios, consolidados, o esta inercia que viene de los últimos años, en donde hay figuras políticas que rebasan por mucho a los partidos políticos, pero que encabezan propuestas y programas totalmente de cambio y democráticos. Uh
2: -huh. Doctor Álvaro Arreola nos dice la pro, el próximo año la pandemia, la pandemia quedará a un lado y todos esperamos que así sea de hecho antes, ojalá, pero sí. pero los costos políticos doctor, no necesariamente, la pandemia finalmente será calificada por la, eh, por la ciudadanía y, y veremos ese reflejo, esa calificación por decirlo de alguna manera, en los resultados electorales, en la campaña así pero es. yo un poco antes de referirnos a la pandemia que es un tema me parece central en, en todo tipo de elecciones en este momento lo estamos viendo en Estados Unidos yo me yo le preguntaría acerca de la figura de Alfonso Ramírez Cuellar al frente de un partido que ha tenido lo que ha tenido una complicación muy importante interna eh, como es el de Morena, ¿qué papel juega Alfonso Ramírez Cuellar en este momento?
10: Yo creo que juega un papel muy importante Va, vamos, quisiera precisamente decir dos cosas antes en todos los partidos todos, hoy día todos los partidos no gozan de una credibilidad que devenga de figuras políticas o de militantes consolidados. Tristemente observamos un panorama de mediocridad en todas las fuerzas políticas. No hay un partido que se distinga porque sea encabezado por grandes políticos, por grandes profesionales del quehacer público. Yo creo que aquí sí, quien está ahorita por encima de todos, bueno, es el, el son los hombres del régimen que son los que finalmente se enfrentan día a día o dan la cara diariamente por la cuestión pública. ¿Sí? Pero entonces aquí tenemos un, pano, un, un panorama grisáceo, aunque al interior de Morena, por ejemplo, ya en el caso concreto de Ramírez Cuellarruy no tiene un pasado que le reivindica, sobre todo como luchador social en la cuestión del campo. No es un hombre que esté ajeno a las problemáticas sociales de la vida nacional. Es un político pragmático y es un político que si no tiene los grandes dotes intelectuales académicos, que no necesariamente tendría que tenerlo un líder político, sí puede fácilmente llevar al barco hacia otro nivel. Yo casi estoy seguro que Ramírez Cuellar será el presidente del partido hasta la elección del 2021, que no habrá cambio ahorita en estos meses que suspenderán su elección interna y que por las facultades que tiene su propio Consejo Nacional, su Comité Ejecutivo Nacional Ramírez Cuellar se, será el que lleve las riendas de la campaña, a no ser que pase algo extraordinario, pero estoy casi seguro, sobre todo por la problemática que tiene que ver con la anterior secretaria general. Entonces yo creo que Ramírez Cuellar me parece que es uno de los hombres indicados, sobre todo por su experiencia y por el compromiso que, demostrado, es ¿no? de los fundadores de Morena, un compromiso que, si hacemos caso a los estatutos que tiene el propio partido, es fiel y congruente con ellos. Uh -huh. Creo, me parece que Ramírez Cuellar es un buen dirigente ¿sí? para poder encabezar estas elecciones del 21. Uh -huh. Pero hay una,
1: hay una parte en la que, bueno, la, la iglesia la hacen los creyentes o los creyentes, eh, o la iglesia hace a los creyentes. Aquí hay una parte en la que 30 millones de creyentes eh, hicieron un partido, pero eh, ese ese proceso dinámico se va desarrollando hacia distintas direcciones una vez que el partido lanza sus posibilidades de gobernar un país. Pero también hay una, hay una parte en la que me cuestiono los partidos políticos tienen un dueño digamos que el dueño del partido puede cambiar a los a los burócratas del partido y conservar sus bases eh, eh, la, eh, la propiedad del partido incluye las bases sociales que votan son posibles de conocerlas en esa en esas alianzas eh, pareciera como que los que los votantes que los que la base social del partido no importa demasiado porque parecen los partidos como unos engranajes que mueven precisamente los políticos y no las bases que están programadas que creyeron en un proyecto cómo es esta relación álvaro cómo lo ves tú como politólogo cómo está esa relación hoy entre las bases confinadas, eh, violentadas, eh, con feminicidios, con problemas muy graves en la población que no se resuelven rápidamente, ni por el gobierno, ni por sus, uh, la gente que los protege o los representa. ¿Cómo está esa relación hoy, eh, frente a una pandemia como la que tenemos, donde seguramente muchas preferencias, muchos miedos electorales se van a definir en 21?
10: Sí, sí, claro. Pero mira, si hablamos de las bases sociales o militancia, ¿no? como decíamos antes, este, de los partidos políticos, pues las militancias de, de ningún partido están a la vista. No hay militantes a la vista. Nosotros uh -huh. no vemos, o sea, los académicos, los observadores, los ciudadanos comunes y corrientes como yo, no vemos a los militantes ni a las bases de los partidos políticos. Vemos, sí, cómo se resuelven todavía los asuntos políticos en este país y en el mundo entero por la vía pragmática. Y creo que también es muy importante reflexionar. O sea, la selección de candidatos, las alianzas partidistas, obedecen también a periodos que no pueden soslayarse por los partidos. O sea, independientemente de que nosotros ahorita suframos por una pandemia, eh, esté confinada la población, ¿sí? hay tiempos en los cuales los partidos tienen que actuar. Y estamos a un año de la elección. Y de acuerdo, con, si uno revisa... Los, los estatutos y programas de acción de, tan, de cualquier par de los partidos que están con registro, sí todos, todos se inscriben en que un año antes de la elección definirán sus alianzas, sus estrategias, sus mecanismos, o va a aplicar esa, esos mecanismos en la selección de candidatos. sí Todos están por definir el método de elección, si va a ser una decisión piramidal o si va a ser una un modelo de insaculación como lo se lo se autoriza en los estatutos a la Morena o, o por la vía de la encuesta, o sea, está muy definido todo esto a partir de los propios reglamentos de que tienen los partidos. La vida de los partidos está muy por encima de estas conflagraciones y de estas problemáticas que tenemos en la, en, la, en la sociedad, vamos, ellos tienen que definir, ahora, si estos procedimientos que se hacen son ajenos a la vida misma o de los programas y sobre todo de, la, de las propuestas que han venido defendiendo en el Congreso o el, el mismo régimen en sus propuestas bueno, pues entonces sí se les reclamará y mucho, pero yo creo que precisamente ellos se están ajustando a los tiempos, ahora te quiero decir algo muy importante que sucede al interior de Morena en el caso por ejemplo de Morena, ellos tienen que definir los distritos electorales en donde van a nombrar a candidatos externos Morena es el único partido que señala claramente que cincuenta por ciento de sus candidaturas son de gente externa la, el otro cincuenta es militancia, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de la representación proporcional es un tercio que tiene que ser de candidatos externos. Entonces, es un partido que nace con la voluntad y con la certeza y conciencia de que no tiene los militantes necesarios para presentar candidatos en todas y cada una de las elecciones. Me, 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 y sobre todo ahora que vienen son tres mil quinientos tres mil quinientos, es una barbaridad de candidaturas para el dos mil veintiuno, esto no lo tiene ningún partido, no tiene tres mil quinientos candidatos competitivos, los tiene que buscar en alianzas de otro tipo y esto esto está seguramente del conocimiento de los bases y de los militantes de, de Morena Creo que van a tener que a, a acelerar mucho, y todos los partidos lo tendrán que hacer en los próximos meses, sobre todo con vistas a, a este año del 21, para que pues definan los mecanismos ideales, y en el caso, por ejemplo, de Morena, bueno, pues, tendrá que hacer caso precisamente a la exagerada sí, democracia interna que prevalece en, el, en su organización. A la luz no se conocen, repito, muchos de sus dirigentes, pero lo que sí conocemos son los reglamentos internos y que son muy, muy, muy interesantes, sobre todo para poder seleccionar candidaturas. Y entonces, aquí también vale la pena pensar en el pragmatismo que tiene en la historia política mexicana los partidos. Los partidos, pues finalmente saben que sus militancias, son escasas y son fuertes en algunas regiones, en algunas entidades federativas, en algún municipio, y bueno, finalmente están protegiendo de su futuro. Ahora, un futuro que para nosotros no puede ser mezquino, ¿sí? Porque finalmente consideramos que son fuerzas totalmente grises, mediocres, pero bueno, esa es la política que tenemos, y esos son los partidos que tenemos, que yo todavía sigo pensando que son... Es, que todavía no llevan el título de grandes partidos políticos, pero bueno, son las organizaciones que nos, que nos hemos dado los mexicanos.
2: Gracias, eh, Álvaro Arreola, cada, cada periodo electoral se anuncia como el más grande y el más complejo más grande sí. y más complejo que el anterior y eso ha dicho también el ine de este propio eh, de este de este momento electoral en el que, ah. que, que ya está a la puerta sí. eh, tanto en cuestiones técnicas pero también en cuestiones políticas yo sí. te voy a preguntar eh, algo que ya mencionábamos hace un momento los impactos los eh, las repercusiones que pueda tener el manejo de esta pandemia eh, son finalmente 15 gubernaturas las que están sí. a elección para este periodo entre muchos otros puestos cargos de elección popular eh, en, en nivel municipal, en fin, también en, eh, en el poder legislativo, ¿qué implica? Bueno, ¿cómo estás leyendo tú esta solución de la pandemia para y su impacto sobre sobre las elecciones que nos esperan?
10: Yo yo no creo que haya gran impacto. Mira, por ejemplo, está el caso de Coahuila e Hidalgo que seguramente el INE ya anunció que posiblemente se, se realicen en septiembre
11: uh.
10: o se abre el periodo para que en Coahuila y, y a Hidalgo haya la elección local que es suspendida y la, para el, para el 21 no veo ningún conflicto porque en septiembre, de acuerdo con todos los anuncios que se han hecho por parte de la Secretaría de Salud, en septiembre es el mes en donde ya definitivamente estaría dándose el punto final de esta curva, no que baja. Entonces, y es cuando se inicia, en septiembre se inicia el proceso electoral del 2021. Entonces, yo creo que no hay ningún problema para ello. Ahora, lo que sí, lo que sí es cierto es de que cuando habla el INE de una complejidad y la madre de todas las batallas electorales, es para justificar una chamba que no se la merecen muchos. Me refiero a esto, o sea, yo creo que ahora la elección del 21 va a ser la más simple y sencilla en términos de organización y vigilancia. Esta elección nos va a demostrar que la burocracia que tenemos en los institutos y organismos electorales para organizar elecciones es demasiada frente a la facilidad con que se pueden hacer las cosas. ¿A qué me refiero? Al compromiso al compromiso político del presidente de la república por primera vez en la historia mexicana de no intervenir en los procesos electorales y además coadyuvar a, y vigilar a que los dineros públicos no entren a la arena electoral. Esto esto es lo más importante y trascendente que, que se ha dicho en las elecciones mexicanas. Pésele a quien le pese y enójese este, los, los consejeros electorales de donde sean. Pero creo que es esta responsabilidad asumida por López Obrador al decir que vigilará desde la presidencia de la república que las elecciones sean en términos de igualdad y que sean libres y democráticas, esto es lo más importante que se ha dicho en la historia electoral mexicana por un presidente, sí porque hasta ahora, hasta el 2018, los presidentes que, que tuvimos en nuestro país desde, desde 1920, ¿sí? eran los únicos que definían y quien determinaba el triunfo o el ganador, y así se hizo, incluidos Fox y Calderón. Entonces tenemos que por primera vez hay un compromiso del poder público nacional para impedir el fraude electoral. Esto hace que la que, que la organización electoral se vuelva un, un, un juego de niños. Lo único que tienen que hacer es eh, iniciar sus trabajos or, ordenadamente y preguntar por teléfono cómo están ocurriendo las elecciones y ya no van a tener que hacer nada. Las declaraciones que están haciendo son absurdas, son torpes. Es no entender, o sí lo entienden muy bien, porque quieren seguir sosteniéndose como la figura de la transición, que el modelo neoliberal, como yo decía, como decía yo al inicio, fue el que los creó. Entonces, yo creo que la confianza se la pueden ganar ¿sí? callándose y solamente preparando la elección, porque el Poder Nacional dijo, no va a haber fraude y no va a haber sí dinero público en las elecciones. Esto es fantástico. Esta es, la, esta es, esta es Esta declaración es la más importante que uno haya escuchado desde que yo estoy en los estudios electorales.
1: Uh -huh. Lo que pasa, Álvaro, es que estas declaraciones de, del INE en el marco de todo este concierto de señalamiento sobre la el, sobre el cambio eh, implica eh, en, en los funcionarios del INE, de, en, la, en la tónica del presidente, que no quieren cambiar. O sea, digamos que quieren las elecciones a modo como eran antes por, por y el cuestionamiento del presidente con todo y la credibilidad que tiene ante nosotros el INE. Eh, uh -huh. señala eh, aspectos pues muy cuestionables del pasado, ¿no?
9: Sí,
10: sí no, el, el, INE, el INE se creó precisamente para legitimar lo que en términos económicos se estaba haciendo del Estado mexicano, desmantelarlo. Se estaba desmantelando y se estaba privatizando toda la economía mexicana, sí. pero entonces nos vendieron la idea de que había un modelo de transición política, y qué mejor ejemplo de que la alternancia, sí, se escenificaba con un partido acción nacional en el poder a nivel local o luego a nivel nacional. Pero todas y cada una de las reformas electorales que se hicieron desde 1988 fueron precisamente para engañarnos, para decirnos que existía un organismo que tenía toda toda la pureza y toda la, todo el valor de la justicia democrática. Y no fue así, no fue así, o sea, las decisiones que han tomado... En muchos años, en muchas elecciones han sido completamente de un servilismo al régimen en turno. Esto es lo que hace opaca su vida y su existencia. Las elecciones de 2019 que sucedieron en Puebla, que sucedieron en Baja California, no hubo escándalo ninguno. Yo creo que han sido las elecciones más limpias. Este es el mejor presidente de lo que viene tanto en Coahuila, en Hidalgo, como después en todo el país en el 21. Y yo creo que eso es precisamente lo que debiésemos ver y con y con gratitud que finalmente la organización electoral tiene que ser mínima, mínima, porque no pueden haber miles y miles de funcionarios públicos ganando salarios enormes para algo que es totalmente simple y sencillo. Porque desde porque, repitámoslo una y otra vez, el fraude electoral en México se consumó siempre por la intromisión directa del poder nacional. El presidente de la República autoritariamente se involucró en todos y cada uno de los procesos electorales, como, están los, como son los testimonios de muchos de ellos, ¿sí? y como son los análisis académicos de mucha gente. O sea, esto se acabó. Esto es algo que finalmente se tendrá que reconocer tarde o temprano, de que la burocracia electoral tiene que ser mínima porque hay plena confianza en que el aparato de Estado nacional, estatal o municipal sí está simple y sencillamente adecuándose para que se organice y la sociedad participe y vote, y vote por quien sea, por quien quiera, ¿sí?, y esto yo creo que este es una, esto va a ser un gran 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 triunfo de todos los mexicanos, eso era lo que queríamos siempre, uh -huh. que no interviniera sí. el poder. Uh -huh.
2: Pues doctor Álvaro Arreola Ayala, esto arranca en el escenario más complejo posible, yo creo que no hubo cálculo político que pudiera prever este momento, la magnitud de este <risa> momento, de pero, este momento sobre todo sabes
10: que yo creo que no calcularon sí que iban a llegar a este momento siendo tan pequeños los partidos.
5: Son tan muy chiquitos,
10: son muy pequeñitos.
2: No ¿sí? lo calcularon ya desde 2018, doctor Álvaro <risa> pues, Pero no
10: han hecho absolutamente nada que no sea este, manifestaciones con autos y fracasadas este, con manifestaciones en las calles del, del año pasado, ¿no? en donde todavía no me recuerda a todas las peripecias que hacía el coyote buscando al correcaminos y tres mil y cuatro mil veces fracasando. Yo creo que esto es lo que tenemos ahora. O sea, hay, 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 una, hay una complejidad en la medida en que no se encuentran en su camino. Y yo creo que se les están brindando todas las bases para que puedan crecer. Y ojalá lo pudieran hacer. Ojalá, digo no, en un año no lo van a poder entender. La sigo mi hipótesis es este totalmente fundada. De, Morena va a arrasar en el Congreso Federal el próximo año y va a obtener de las quince gobernaturas, como ya se dice en las encuestas, más de diez. Entonces, es la confirmación de que un modelo, un programa político, económico y social rendirá frutos. Pues es Para eso se tiene el poder.
2: Pues sigamos sí, sí, sí. conversando Doctor Álvaro Arreola Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales De la UNAM Nos encontramos pronto Si usted nos lo permite Y pues bueno Vamos viendo el correr de esta situación La campaña electoral El proceso electoral 2021 Ya en la puerta y arrancando Muchas gracias doctor A sus Álvaro
1: órdenes, Miguel Ángel, saludos luego, Vamos a ir con música Con la bella voz de Maluma el Pelo teléfono.
12: Você me ouviu chorar pelo telefone. Sabe que eu não ando bem. Vem me visitar. Você me ouviu chamar pelo telefone. Sabe que eu te quero bem. Vem me visitar. Quem me conhece um pouco já vê que não estou nos meus melhores dias para falar do amor. Só dourado pode me animar. Quem me conhece um pouco já vê que não estou nos meus melhores dias para falar do amor, nem mesmo só dourado pode me animar. Você me ouviu chorar pelo telefone? Sabe que eu não ando bem. Vem me visitar. Você me ouviu chorar. na confusão a chance de esquecer o que não se conserta ninguém tá preparado ninguém tá garantido é a vida é a vida você me ouviu chorar pelo telefone sabe que eu não ando bem vem me visitar Você me oye, llama pelo telefone, sabe que yo te quiero ver.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día Ante la prohibición gradual del glifosfato en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional Agropecuario acordaron establecer una mesa de trabajo para analizar las distintas posturas, propuestas y preocupaciones sobre este herbicida utilizado en el cultivo de alimentos.
2: Durante el encuentro, ambas partes hablaron sobre la sustitución de este tipo de plaguicidas en un modelo sostenible de la producción agrícola. También acordaron reunir toda la información sobre el glifosato para sumarla a la Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos al Ambiente por los Plaguicidas en México. Es una iniciativa surgida de un taller convocado por la Semarnat en marzo de este año.
1: El glifosfato es un producto químico utilizado en plaguicidas. En 2015, el Grupo de Investigación sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud advirtió que hay suficientes pruebas de que causa tumores en animales y de que daña el ADN y los cromosomas de células humanas en cultivo.
2: Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria declaró al glifosato como no cancerígeno y en 2017 la Unión Europea autorizó su uso hasta el año 2022. Ayer el gigante farmacéutico y agroquímico Bayer anunció que pagará hasta 10.900 millones de dólares como indemnización para ciudadanos estadounidenses que afirman que un herbicida que contiene glifosato fabricado por la empresa de Monsanto es el causante del cáncer que padecen.
1: Vamos a conversar sobre el glifosato y su prohibición en México y nos acompaña Omar Arellano Aguilar, él coordina la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es un especialista en el área de ecotoxicología y evaluación del riesgo ecológico. Muy buenos días Omar Arellano, gracias por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento.
13: Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, Omar Arellano, muchas gracias, bienvenido. Pues yo te preguntaría cuál es la penetración de un herbicida como este, el glifosato, en el campo mexicano. ¿Cómo, cómo lo vemos? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo ordenamos sobre todo un poco eh, su uso en, en la amplitud que, que, que significa un campo como el nuestro?
13: Bueno, este, el glifosato ha, ha penetrado bastante porque se utiliza en una gran cantidad de, de cultivos eh, no solamente está asociado al... A, porque ahorita lo asociamos mucho con organismos genéticamente modificados, pero realmente este compuesto se utiliza en 30 diferentes tipos de cultivos, eh, incluyendo el control de, de arvenses o lo llamamos malezas en cuerpos de agua. También se utiliza como desecante de, de trigo y maíz, y este y desafortunadamente también está accesible a, al uso doméstico. este Se vende en, en, en cualquier tienda de, de jardinería. Y hay alrededor de unos este, 15, 16 eh, productos que contienen el ingrediente activo, que es el glifosato, es un compuesto órgano fosforado. En México se eh, utilizan... Este, grandes cantidades de este herbicida, porque además es un, es un herbicida barato. Sin embargo, en los últimos años pues la situación ha empezado a, este, a llamar la atención porque eh, a raíz de que la Organización Mundial de la Salud lo clasificamos como probable eh, compuesto cancerígeno, pues este, las leyes de control de sustancias químicas en muchos países empezaron a restringir su uso y pues México no ha sido este o por lo menos México en el, en el último año no este no se sumó a este grupo más bien de, de países que, que buscan su su control no lo había hecho antes entonces afortunadamente este último año este
1: sí lo hizo Ajá. hay un, hay una serie de países en las que eh, siguen negándose a utilizarlo lo que está prohibido ¿cuál es esta comunidad internacional que, que permite que México también se sume a esta a estas peticiones que han hecho desde distintos organismos ecológicos? Casi no
13: alcance a escuchar, se escucha muy bajo. Sí,
1: México, México, México en el concierto internacional de países que han dicho no al glifosato, eh, ¿qué, ¿qué papel juega frente a contratos que ya lo permiten hasta, hasta la fecha que señalábamos, hasta 2022?
13: Claro. Bueno, aunque la Unión Europea uh, aprobó todavía su, o autorizó su uso, eh, realmente varios países europeos ya este, prohibieron su uso en su territorio, empezando por Francia, fue uno de los primeros. Y le siguieron los que están al lado, Bélgica, eh, Inglaterra también hizo ciertas restricciones. Eh, algunos otros países también hicieron restricciones en, en Asia, me parece que eh, India fue uno de los eh, y China fueron algunos de los que también hicieron algunas eh, declaraciones pero eh, y en Estados Unidos algunos estados como California también ya los empezaron a restringir esto ha venido en cascada de, de 2015 a la fecha y desafortunadamente América Latina había sido uno de los eh, de las regiones en las cuales no había no ha habido ningún pronunciamiento y fue con Bolivia Ecuador eh, en los gobiernos eh, de izquierda de, de hace unos años que también se sumaron a, a la prohibición de este compuesto. Sin embargo, por ejemplo, los, los problemas más fuertes que se observa por la exposición y intoxicación de glifosato en comunidades agrícolas, pues es en Argentina. México no lo había hecho porque aquí la industria química tiene un gran poder eh, sobre la regulación del país y eh, a lo largo de estos años COFEPRIS no ha sido capaz de, a, de hacer una actualización de las autorizaciones que se tienen de plaguicidas altamente peligrosas. A raíz de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2018 en donde se solicita al gobierno mexicano restringir el uso de plaguicidas altamente peligrosas es que también genera esta respuesta que hizo Semarnat en, en noviembre de 2019 en restringir la importación de mil toneladas de glifosato al territorio nacional y eso ha generado pues una gran controversia. Es decir, eh, nuestros países eh, en América Latina empiezan a también sumarse, o sea, no somos no solamente México. Costa Rica, por ejemplo, ya tenía desde hace muchos años este, una restricción fuerte al, al glifosato porque este compuesto es... Eh, no solamente peligrosos para la salud humana sino también para la biodiversidad hay evidencias de que causa diferentes daños en peces anfibios reptiles mamíferos en aves es un es un compuesto que genera alteraciones en el en el sistema endocrino y también eh, alteraciones en el en el desarrollo de, de organismos sensibles como son eh, las abejas ¿no? eh, y, y los anfibios
2: Uh -huh. eh, bueno, uno, uno supondría que no es menor plantarse frente a los proveedores de una, una herbicida como este Como el glifosato, plantas, plantarse finalmente frente a la industria agroquímica eh, Estamos viendo y, est y, y estuvimos aquí y mencionamos al inicio Que un gigante farmacéutico como Bayer Anunció eh, que pagaría esta indemnización de 10.900 millones de dólares desembolsa esta cantidad de, de recursos de dinero para, eh, pues, indemnizar, para paliar un poco los, eh, pues, las repercusiones del de uso de un de nervicida un como este, particularmente la salud re relacionada con el cáncer. ¿Qué significa para México una presión como esta? Tomar una decisión y enfrentar a, a gigantes de los, que, de los que estamos hablando.
13: Pues ya ha sido muy fuerte, porque las declaraciones que han tenido algunos eh, algunos algunas personas asociadas a la empresa, eh, desde la embajada alemana, pues han estado eh, muy molestos y presionando al gobierno mexicano por esta decisión, desacreditando su eh, pues eh, la, el ejercicio eh, eh, en, el, en el caso de, de restringir la, eh, la importación de glifosato también este, a raíz de del, pues bueno de lo que la próxima semana se va a firmar finalmente el t también hay grandes presiones hacia el campo mexicano particularmente por eh, los eh, la agroindustria y, y las empresas biotecnológicas. Sin embargo, eh, Bayer ah, eh, está comprando bueno, para ellos desafortunadamente están eh, eh, pagando lo que Monsanto fue eh, responsable Porque no hay que olvidar que Bayer compra a Monsanto en 2016 uh -huh. En ese en esa transacción asume las responsabilidades de la empresa Y Monsanto ha sido una de las empresas más demandadas Tanto en Estados Unidos como en Europa Precisamente por los riesgos eh, eh, toxicológicos que, que causa este, este herbicida de tal manera que Bayer, eh, pues bueno, ya eh, está siendo responsable de esas demandas. Eh, de acuerdo con algunas eh, declaraciones de los directivos de Bayer y de algunos analistas, eh, pues bueno, esta compra de Monsanto eh, pues ha sido eh, costosa en, en estos términos. Y desestimaron desestimaron este, pues toda la información eh, de los últimos eh, 10 años, 15 años, Respecto a la peligrosidad de este compuesto Este compuesto es de los que más se venden a nivel mundial o sea, Está desde, desde su venta en 1976 hasta 2014 Se tiene contabilizado que se han vendido alrededor de 8 millones de toneladas de esta sustancia en todo el país Y en, en 1996 se disparó la venta de este producto este, Con la introducción de cultivos genéticamente modificados Los, los llamados transgénicos entonces, realmente había sido una de las moléculas exitosas de la empresa Monsanto eh, porque viene en el paquete biotecnológico. Eh, pero a mí, desde hace mucho tiempo, me parece que al glifosato le está pasando como le ocurrió con el DDT eh, en la década sí. de los 70. Es decir, un compuesto eh, realmente exitoso, accesible, barato, en el cual no se conocían ah, con detalle los mecanismos de acción, eh, pues eh, resulta que el glifosato es uno parecido. Haber sido un compuesto eh, de, de grandes ventas, eh, ahora que conocemos con más detalle los mecanismos de acción y, y, el, y la cantidad que se está utilizando en todo el mundo, pues nos está poniendo en una alarma. Bueno, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud eh, este, responde en 2015, de tener cuidado con este compuesto que está eh, asociado a procesos cancerígenos inhumanos, pero que además está causando un montón de problemas en la biodiversidad de, de especies eh, cercanas a estas zonas donde se aplican. Entonces, eh, yo creo que eh, vamos a empezar a ver este, este cambio eh, a nivel internacional. Y los países como México son receptores de sustancias químicas que ya no se usan en, en países de primer mundo. Entonces, eh, hay una gran presión sobre estos países, sobre México en particular, para seguir utilizando sustancias químicas altamente peligrosas que ya no se utilizan en otros países. Hay que recordar que estamos utilizando alrededor de 180 moléculas altamente peligrosas que eh, están autorizadas en México, pero que en otras partes del mundo ya se prohibieron.
1: Sí. Hay que decir que, bueno, el 6 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto que firmó el presidente que modifica la ley de impuestos generales de importación y exportación y que permite negar la importación de diversas sustancias tóxicas, evitando como el uso de moléculas prohibidas y aquellos plaguicidas de alta peligrosidad. Esto ha sido muy interesante. Hace unos días hablamos con Víctor Toledo, que justamente es uno de los académicos que ha empujado medidas importantes que desde hace muchos años se trataban de hacer. Si uno piensa eh, Bayer, Bayer en México tiene más de 100 años. Es una empresa que tiene cerca de 150 años en el mundo y que las generaciones de, pensor, de personas en Alemania que, que eh, pugnaban por una industria responsable y alineada al medio ambiente, los nuevos empresarios, los nuevos yuppies, los nuevos este, eh, muchachos de, que persiguen el dinero en Bayer, pues están en esa idea de comprar una empresa como Monsanto sin revisar las consecuencias internacionales que tiene, que tiene esto. Digamos, las por más presiones, eh, eh, ¿estamos alineados en esa, en, en, esa, en esa congruencia medioambientalista del mundo o, o, o no, doctor?
13: Pues Sí, sí, es que son contracciones muy fuertes. Eh, mientras en, en sus países de origen hay una política muy clara y de, de transitar hacia un sistema más sustentable, un desarrollo sustentable, hacia prácticas más eh, saludables, sanas y de protección al medio ambiente y a la salud humana, en países como los nuestros, donde... La eh, debilidad eh, institucional y, eh, porque sí tenemos leyes, lo que no tenemos es vigilancia, eh, permiten este tipo de, de, de situaciones que nos están poniendo en riesgo a la salud eh, eh, y el riesgo de nuestra soberanía eh, este, desde hace muchos años. Eh, afortunadamente, pues sí, el doctor Víctor Toledo es, es un académico muy consciente de los impactos que tienen estas que han tenido estas sustancias químicas en nuestro país y otras acciones que están degradando los ecosistemas y poniendo en riesgo la biodiversidad de, de, de un país como el nuestro que es megadiverso y que eh, pues la política se está siguiendo es tratar de eh, transitar hacia un sistema agroecológico y de... Eh, en, en restricción de este tipo de moléculas. Ahora una de las situaciones que a mí realmente eh, que me preocupan es la gran desinformación que a veces se tienen y las declaraciones de algunos de los eh, de los representantes de las agroindustrias porque han estado diciendo que al restringirse la importación de glifosato se va a caer la producción agrícola y eso no es cierto eh, eh en, en el país se utilizan una gran cantidad de compuestos químicos, tanto plaguicidas como herbicidas y fungicidas y existen eh, sustitutos eh, de estas moléculas altamente peligrosas porque si en otros países como en Alemania, en Canadá en Francia se han prohibido estas moléculas, es porque ya se tienen los sustitutos, ya se tienen sustancias eh, mucho más eh, manejables, menos peligrosas y Simplemente, eh, o sea, México no está no está inventando el hilo negro. Realmente está promoviendo un desarrollo eh, mucho mejor para para la producción de alimentos. Porque precisamente hoy, y quiero invitarlos a todos a la mesa de discusión sobre el glifosato y la pro, y, y rumbo a la prohibición en México, que eh, estamos organizando en el Susmay, eh Va a ser a las 10 de la mañana, eh, este, va a estar en directo y después estará en línea. Pues vamos a platicar precisamente de esto: de cuáles son las alternativas al uso de sustancias químicas altamente peligrosas. Cuál es realmente el riesgo y el impacto, porque una molécula no determina el éxito de la producción alimentaria en un país. Eh, vamos, eh, hay unas, eh, una serie de acciones que se pueden hacer eh, alternativamente y sin poner en riesgo la producción al restringir el uso de estas sustancias la restringir la importación de mil toneladas y, re, y, y que va de acuerdo con la acción del principio precautorio y las recomendaciones de la Asociación Nacional de Derechos Humanos, lo que nos está haciendo es eh, evitar las intoxicaciones que vemos todos los años en los agricultores y jornaleros eh, en este país.
2: Bien, pues Omar Arellano, queda hecha la invitación del SUSMAI que, que nos comentas hace un momento. Y bueno, también eh, se trata de un modelo sostenible de producción agrícola con el TEMEC tocando la puerta a nuestro país. Así es que es muy complejo y, y pues bueno, estaremos con atención a lo que vaya surgiendo también en el TEMEC. Todas estas reflexiones tan importantes que siempre nos comparten. Nosotros te agradecemos mucho esta conversación para eh, la audiencia de Primer Movimiento, Omar Arellano, coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchísimas gracias y hasta pronto.
13: Muchas gracias a ustedes y, y gracias por esos espacios que, que permiten dar eh, más, este más amplia para, para el público. Muchas gracias.
2: Al contrario. Bien, pues... Nos estamos despidiendo ya, son las 9 de la mañana. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Mañana estaremos con ustedes, mañana que es viernes. Vamos a estar con ustedes, como siempre, de 8 a 9 de la mañana. Vamos al corte de la hora, estamos en Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad
0: hidrata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo 01800 561-3368 Hay quienes no se están quedando en casa
7: No los ves Pero puedes sentir su generosidad y valor
0: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores
7: Personas que dan servicio de transporte público Seguridad, luz, agua y basura
0: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes
7: Hoy Reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
0: Para cuidarnos, contamos todas.
7: Contamos todos. E
3: Buenos días, soy Margot Glantz. Soy Mario Bellatín. Vamos a tener diálogos informales, Mario Bellatín y yo. Donde trabajaremos
6: el tema de la peste a lo largo de la historia. Ojalá nos puedan acompañar.
2: Muchas gracias, los invito cordialmente. Delirios, prisiones y contagios. Un diálogo informal a cargo de Margot Glantz, Margot Glantz. y Mario Bellatín. Analizarán de manera oblicua lo que sucede en este momento de incertidumbre a través de la obra de autores como Daniel Defoe, Iacomo Casanova, Gavavata y del propio Mario Bellatini Cuatro sesiones, 22, 24 y 29 de junio y 1 de julio Sigue las transmisiones por el canal de YouTube de Cultura en CulturaEnDirecto.unam a las 17.30 horas más información en www.grandesmaestros.unam.mx Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, una vez más. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Gracias por continuar. Ustedes también en las frecuencias de Radio UNAM, el 96.1 de FM, el 860 de AM, por supuesto. También son las 9 de la mañana, con 4 minutos. Hoy es jueves 25 de junio de 2020. Y estamos eh, de manera remota, de manera remota, haciendo este programa Primer Movimiento para todos ustedes. Miguel Ángel Kemay desde su casa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues hemos tenido una, una semana muy cargada de actividades interesantes. El diálogo entre Margot Glantz y Mario Bellatín, si ustedes lo han seguido, pues está lleno de humor, de, de una, una crítica esperanzadora sobre las posibilidades de la imaginación, del arte, de la cultura entre nosotros. Y justamente en ese marco, el hashtag Grupo de Lectura Challenge tiene esa tiene esa óptica también el eh, hashtag Grupo de Lectura Challenge lo generó la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y hoy eh, justamente tenemos una invitación porque Patricia Rosas Lopategui, que ha estado aquí con nosotros, va a conversar sobre Elena Garro. Se llama Diálogos sobre, con Elena Garro, que son entrevistas y otros, otros textos. Este libro enorme en dos tomos que publicó en Gedisa que reúne las conversaciones que Elena Garro sostuvo con una enorme cantidad de periodistas escritores, intelectuales, investigadores, eh, que ha reunido Patricia Rosas, lo va a conversar, lo va a poner eh, sobre la mesa el día de hoy a las cuatro y media de la tarde, hay que conectarse en Facebook Live de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, en Cultura UNAM, y bueno, adelante, eh, a entender qué nos dejó, qué nos depara el mundo, el, el planeta Elena Garro.
2: Por supuesto, y bueno, yo también quiero aprovechar, eh, porque también desde la dirección de Libros UNAM, pues está a nuestra disposición para la tarde del día de hoy, para la tarde del día de hoy a las seis veinte horas. Y a las 6 de la tarde, perdón, a las 18, 20 horas, eh, se, se llevará a cabo la sesión número 8 de Vindictas, este seminario web sobre mujeres y literatura del siglo XX en América Latina. En esta ocasión toca el turno de hablar, bueno, es la segunda parte, de mujeres novelistas. Hablarán sobre la configuración del personaje femenino. La ponente invitada es la escritora Ave Barrera, pues que, bueno, tiene eh, varias publicaciones en su haber, puertas demasiado, bueno, tiene Restauración, Ruta 70, por ejemplo, también recuerdo por ahí. Eh, a ver, alguna otra puerta es demasiado pequeña, exactamente es el que se me estaba olvidando. Entonces, bueno, ustedes pueden seguir la transmisión a través de YouTube de Libros UNAM. Libros UNAM en YouTube. El día de hoy a las 6.20 de la tarde, Vindicta Seminario Web sobre Mujeres y Literatura del Siglo XX en América Latina. La invitación para esta mañana. Y pues bueno, hoy también, además de todas estas invitaciones, pues nos queda por delante eh, una mmm, hora interesante estaremos como cada jueves dedicando nuestras, nuestra mesa del día a los mundos posibles esto a cargo del doctor Alberto Betancourt historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos propone el tema de ocho minutos y medio ocho minutos y medio Estados Unidos los tiempos de lo nunca visto es el tema de esta mañana para los mundos posibles Miguel Ángel
1: Justamente también en los temas editoriales de otras latitudes, hoy está Blanca Carrillo, es justamente una de las representantes de toda una comunidad de, de, espiritual que se sitúa frente a la pandemia en Casa Aragui. Es todo una parte de editorial que diseña Grupo Amat, que son una de las editoriales que congrega más libros dedicados al islamismo, a la cultura yogi, al mundo de la India que justamente hoy tienen una reunión a las 7 de la noche en este jueves 25 de junio con el grupo AMAT.México es una oportunidad también de escuchar otras versiones que están en un panorama editorial riguroso, serio que tiene unas maneras eh, a través de la meditación, del yoga, de la espiritualidad de enfrentar las vicisitudes eh, de, la, de la pandemia son formas terapéuticas, son formas de vislumbrar a través de otras visiones budistas, islamistas, eh, eh, situaciones como las que vivimos hoy, vale la pena también acercarse.
2: Por supuesto, y bueno, antes de irnos a la poesía necesaria que hoy corresponde a la voz de Miguel Ángel Quemain, pues yo nada más quiero mandar saludos a quienes se acercan a redes sociales, a quienes nos comparten sus comentarios. Eh, Fernando Baladés está por aquí, está también R. Guillermo, como todas las mañanas, te mandamos un abrazo, R. Guillermo, flechador del sol, eh, sótanos del poder también nos escribe por acá acerca del tema electoral, las alianzas de Morena, Refrancito igualmente hablando del glifosato, eh, en fin, a todos ustedes Arturo Sánchez Pérez también nos saluda esta mañana Guillermo Ortiz Hablando igualmente de Morena, Huehuetlacatl, eh, Flechador del Sol, creo que ya lo mencioné. Está Xochitl Arellano, eh, Miguel Ángel Gemirán. Gracias, eh, bueno, por ahí nos escribía Penilei Ramírez también, Daniel Villalobos, José Ávila. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, o por dejarnos más bien, acompañarles. Nosotros somos su compañía, si así nos lo permiten. Vamos directo con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Gemay. Primer Movimiento
1: Hoy eh, vamos a leer Horas de Junio, este gran poema de Carlos Pellicer. Y en las Horas de Junio eh, incluyen Las Horas del Verano y justamente una de las obras más interesantes, más populares de este gran compositor italiano, de Antonio Vivaldi. Vamos a escuchar tal vez el primer movimiento, no, bueno, el primer movimiento, que es para lo que nos alcanza el tiempo en esta ocasión, el Concierto número 2 en Sol Menor, la Opus 8. Eh, que es, eh, el, corresponde a el verano. Vivaldi publicó toda esta serie de, de cuatro grandes conciertos, cuatro grandes movimientos, estancias, para hablar de eh, este tiempo cargado de calor, cargado de, de, de agobio en este verano que termina este movimiento enorme, el movimiento en Presta, en Sol Menor, que es una tormenta como la que tuvimos con el inicio del verano y bueno, Carlos Pellicer, eh, editado por el Fondo de Cultura Económica en una gran antología, tiene este poema extraordinario que se llama Hora de Junio, dice así Vuelvo a ti, soledad, agua vacía Agua de mis imágenes, tan muerta Nube de mis palabras, tan desierta Noche de la indecible, poesía Por ti, la misma sangre, tuya y mía Corre el alma de nadie, siempre abierta Por ti, la angustia y sombra de la puerta que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra, vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar de viaje. Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva, ahora, como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir todos los días, los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días. Hoy, hace un año, junio, que nos viste desconocidos, juntos un instante. Llévame a ese momento de diamante que tú en un año has vuelto, perla triste. Álzame hasta la nube que ya existe, líbrame de las nubes. Adelante, haz que la nube sea el buen instante que hoy cumple un año, junio, que me viste. Yo pasaré la noche junto al cielo para escoger la nube, la primera nube que salga del sueño, del cielo, del mar, del pensamiento, de la hora, de la única hora que me espera. Nube de mis palabras, protectora.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Pues ya llegamos a la Mesa del Día, que hoy jueces de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, historiador y eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, colaborador de Primer Movimiento, para hablar de Estados Unidos, los tiempos de lo nunca visto, ocho minutos y medio. Alberto Betancourt te saludamos con mucho gusto esta mañana, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días. Alberto. Hola
14: Berenice, Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarlos aquí transmitiendo y tomando la palabra desde la ex península de Iztapalapa.
2: Ah, pues un saludo también hasta allá, la ex península de, de Iztapalapa, un saludo para allá a todos nuestros radioescuchas que, eh, con los que convives, con los que convives también, bueno, antes más cotidianamente que ahora, ¿verdad?, el encierro y el, el confinamiento, pero queremos escucharte también, eh, ocho minutos y medio, ¿de qué se trata?, yo pensé en ocho y medio de Fellini, pero no, creo que no va por ahí, o al menos no, no creo estar, no creo que estemos en una crisis de creatividad, la crisis se refleja en otros sentidos, cuéntanos por favor. Sí,
14: Berenice, pues me siento muy conmovido. Los ocho minutos y medio se refieren a esos eh, minutos que un transeunte grabó de cómo un policía de Minneapolis eh, ponía su rodilla en el cuello de George Floyd y nos convirtió a todos, de una manera realmente terrible, en testigos de un crimen. Quisiera yo hablar de cuatro elementos que me parece que hoy nos permiten bosquejar o empezar, digamos, el bosquejo del inédito momento que está viviendo la historia de los Estados Unidos. Eh, el, prim el primer aspecto se refiere, desde luego, a algo que reclama un homenaje y un abrazo de solidaridad con George Floyd, con su familia, con sus seres queridos, con todas las víctimas de la violencia policíaca del racismo, de la discriminación en Estados Unidos. Y un segundo aspecto que tiene que ver con algo que yo creo que podemos calificar como un bonus óptimo, una sorpresa agradable de la historia y es la enorme sensibilidad que mostró un amplio sector multiracial de la sociedad estadounidense que conmovido ante lo que estaba viendo en su pantalla Decidió salir a tomar las calles y pronunciar un gigantesco ya basta. El tercer aspecto que yo quisiera mencionar es algo que preocupa mucho. La amenaza de Donald Trump de destituir a los gobernadores que se negaran a recuperar las calles y enviar a las tropas del ejército estadounidense a las propias ciudades norteamericanas. Finalmente quisiera finalizar con algo que apenas empiezo a investigar y a entender, pero que hoy quisiera compartir con nuestros queridos amigos que nos hacen el favor de escucharnos y formar parte de esta reflexión colectiva, que es el asunto de que los militares de muy alto rango y de tropa de los Estados Unidos recusaron la idea de Trump de ser emplazados para reprimir las manifestaciones un hecho insólito en las relaciones entre el poder civil y el poder militar, algo que de lo que no podemos cantar victoria, es, digamos, fue un barrunto, todavía no sabemos en qué va a terminar. Y pues yo diría que estamos en un momento en el que la historia en curso de los Estados Unidos tiene un final abierto y eso creo que nos debe de mantener a todos muy expectantes. ¿Qué te parece, Berenice, si empezamos con estos temas?
2: Me parece muy bien y yo estoy intrigada con el título de Los tiempos de lo nunca visto. Te vamos, te, te escuchamos con atención. Muchas gracias,
14: Berenice. Pues eh, el 26 de mayo, Stephanie Zay informó en Public Broadcasting System Televisión, en PBS, que tras dos meses de silencio, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, timbró la campana del mercado de valores de esa ciudad. En ese discurso, el gobernador de Nueva York dijo, ahora tenemos que pensar en un regreso inteligente. Ese mismo día por la mañana, el presidente Trump dijo en la Casa Blanca, necesitamos personas que nos guíen en la fe. Vamos a reabrir la economía, se refiere. Anularé a cualquier gobernador que se oponga. Si quieren jugar, ok pero nosotros ganaremos. Y amenazó con enviar al ejército. Ah, perdón, perdón, todavía no, me estoy adelantando porque esta es una primera amenaza que se refiere al asunto de abrir la economía. La amenaza del ejército viene unos días después, cuando obviamente ya ocurre el asesinato de George Floyd y vienen estas manifestaciones majestuosas. Ese día por la mañana... En Nueva York se oyó el ulular de las sirenas y el repicar de las campanas de las iglesias que abrieron por primera vez sus puertas después de varios meses. La conductora de PBS informó que el día anterior, o sea el 25 de mayo, cuatro policías de Minneapolis fueron despedidos porque un video había mostrado al oficial Derek Chauvin oprimiendo con su rodilla el cuello de un afroamericano que decía, please, I can't breathe. Un traucente filmó un crimen con, el crimen con su celular y nos convirtió a todos en azorados testigos. Un afroamericano, un hombre valiente, indignado, se acercó a decirles que el hombre arrestado y esposado, tirado en el suelo, sujetado por dos policías, ya no se movía, pero fue encarado por el oficial Tu Tao. Una ambulancia recogió al inmóvil George Floyd y posteriormente avisó que había muerto en el camino. George Floyd, debemos decirlo, no ofreció resistencia, estaba desarmado, esposado, pidió ayuda, no la halló. El oficial. De la policía de Minneapolis presionó su cuello durante ocho minutos y medio Un poquito más, yo uso esta expresión Fueron ocho minutos cuarenta y seis segundos Y vienen, comienzan las cosas insólitas Algunas por el cinismo, por la falta de autocrítica, por la falta de sensibilidad Aunque afortunadamente hoy hablaremos también de las cosas insólitas Que tienen que ver con ese momento en el que las sociedades, o al menos un sector muy amplio de ellas, cobra conciencia. El Departamento de Policía de Minneapolis, Minnesota, calificó lo sucedido como un incidente médico. Y nunca mencionó en el in primer informe que realizó la rodilla del oficial en el cuello de George Floyd. Melvin Carter, alcalde de San Paul, Minnesota, eh, de San Paul, perdón, eh, Sí, de San Paul, Minnesota, que es una ciudad que está, digamos, forma parte del área metropolitana, está aledaña a la ciudad de Minneapolis con la que está unida. Melvin Carter, alcalde de San Paul, dijo, este incidente esfumó años de trabajo en los que estuvimos empeñados en que la comunidad confiara en la policía. Estos oficiales fallaron con su trabajo y en su trabajo y cometieron un crimen. El alcalde de Minneapolis, Jacob Rowe, dijo entre sollozos, los oficiales deben de oficio auxiliar a quien solicita ayuda. Este hombre no debió morir. George Floyd debió llegar a su casa esa tarde. Hoy debería estar con sus seres queridos. Nadie quiere vivir en el Estados Unidos en el que estamos hoy. Quisiera decir que, según una nota de The New York Times, publicada por Manny Fernández, eh, entre él entrevista a Jonathan Bale, quien estudió con George Floyd en la prepa Jack Jay, y cuenta que, contó al periodista que un día al salir de la prepa, cuando eran adolescentes, un grupito de jovencitos negros, se preguntaron uno al otro qué querían hacer de sus vidas y George Floyd dijo quiero conmover al mundo George Floyd creció en un barro, barrio pobre de Houston, Texas, era corpulento, jugó fútbol americano en la secundaria lanzó un pase para avanzar 18 yardas en una final de campeonato estatal nadie recuerda haberlo visto involucrado en algún pleito y según dicen los amigos entrevistados por eh, esta nota de, de New York Times solía hacer chistes antes de los partidos para bajar la tensión. Un tiempo después le dio por rapear. Una vez estuvo 10 meses en la cárcel por una transacción de drogas de 10 dólares. Durante un periodo de más o menos 10 años entró y salió varias veces de prisión y pues en, en su última salida decidió cambiar de ciudad, irse a Minneapolis, a comenzar una nueva vida. Ahí se acercó a la iglesia. Un día, cuentan los testigos entrevistados en esta nota que estoy citando, aprovechó su enorme cuerpo para arrastrar un pesado bebedero de caballos que se iba a usar en su iglesia como pila bautismal en una cancha de básquetbol. Dicen que se había vuelto realmente muy religioso, que la religión lo había ayudado a cambiar su vida, que acostumbraba a rezar, en el rellano de la escalera del edificio donde vivía, rezar en voz alta, y su casero aseguró que George Floyd lo saludaba haciendo una reverencia, tomándolo de las manos, tomándolo de la mano con sus dos manos gigantes. Sufrió COVID en abril, se estaba recuperando, y pues eh, dijo ocho frases mientras le aplicaron la llave fatal. La última vez dijo dos veces, Mamá, mamá, tenía 46 años. Y pues, no sé, Berenice, Miguel Ángel, creo que este tipo de acontecimientos estrujan el corazón. Eh, me gustaría agregar nada más que algo que me parece que dentro de lo terrible, inenarrable, no realmente no encuentro palabras para referirse a lo que ocurrió, pues la verdad es que yo creo que es una sorpresa muy agradable descubrir que un amplio sector de la sociedad estadounidense reaccionó. Quisiera citar aquí la nota de Douglas Macadam, eh, publicada en la revista de Jacobin, una revista de la izquierda socialista estadounidense, que dice, es la primera vez que ocurre algo así en Estados Unidos, se refiere a las movilizaciones, por su persistencia, el número de manifestantes, la multiracialidad, el número de eventos y victorias que se han obtenido, por ejemplo, la disolución de la policía de Minneapolis, era de esperarse que hubiera grandes movilizaciones en Santa Mónica, California, en Boulder, Colorado, en Cambridge, Massachusetts, pero la multitud indignada saturó también Kansas City, Overland Park, Shawnee, Olathe, ciudades que normalmente son conservadoras, Michael Haney y Dana Fisher escudriñaron las protestas, hicieron una investigación y descubrieron que en Los Ángeles, Nueva York, Washington, D.C., la composición de las manifestaciones, y esto es parte de lo insólito, fue en un 61% de blancos, en un 12% de asiáticos, en un 12% de afros y en un 9% de latinos. No sé qué opinen, pero pienso que esto que está pasando en Estados Unidos eh, es un ascenso en la conciencia colectiva, está disputando la calle, está disputando el futuro, pero por lo pronto creo que genera un potencial de cambio
1: muy importante. Sí, Alberto, bueno, lo digo, es que de, de costa a costa eh, eh, es determinante de cómo se mira la violencia, cómo se miran este tipo de cosas. Ahora que mencionabas, Andrew, cómo bueno, fue fundamental su postura. Él es un hombre que endureció el control de armas en Nueva York y que justamente las manifestaciones en Nueva York han sido verdaderamente importantes porque tienen un gobernador que está abierto a esas, a esas manifestaciones. ¿no? Según yo tengo entendido, él eh, cómo no, no ha dejado de vivir en Queens. Quien conoce Nueva York sabe que Queens es realmente como la lagunilla. No Están todos ahí, todos los grandes inmigrantes, los grandes hombres que han hecho de Estados Unidos es el, uno de los ejes de la diversidad, saben que de ahí ha venido gran parte de la protesta, ¿no? Y pensar que bueno él viene de una universidad que tampoco es tan rica de Fordham, una universidad católica jesuita que permite pensar la violencia en Estados Unidos y en una de las ciudades más importantes del planeta como es Nueva York desde un horizonte de protesta que bueno se ha generado ahí, ¿no? También y en Los Ángeles, ¿no? Eh, Alberto
14: sí eh, Nueva York es una... Bueno, creo que tienes razón, eh, señalas algo muy importante. Hay una amplia gama de expresiones políticas en los Estados Unidos que se está congregando eh, en esta protesta humanista contra el racismo. Es un fenómeno político de la mayor importancia, que incluye figuras como Mario Cuomo, pero también desde luego, eh, no sé, eh, Bernie Bernie Sanders, Alejandra, Alexandra ocasio Cortés, y muchos sindicatos, muchas organizaciones de barrio, muchas organizaciones de izquierda. Es realmente un fenómeno extraordinario y muy interesante el que estamos viviendo. Por cierto, en Nueva York hay 400.000 mil mixtecos, según el censo de la ciudad. Hay una fuerte presencia de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero. Decía yo que estoy transmitiendo con mucho gusto de tomar la palabra en la comunidad universitaria desde la ex península de Iztapalapa, esta es una zona que, cre que creció mucho y que eh, se hizo populosa pues justamente a partir de la migración entre otros de los tres estados que acabo de mencionar y pues consecuentemente tenemos muchos lazos eh, con esta ciudad. No sé qué les parezca si escuchamos un poquito de música.
2: Por vamos. supuesto, por supuesto que sí, Alberto Betancourt. <coughs> pues vamos a escuchar qué es lo que quieres compartirnos esta mañana.
14: Les propongo que escuchemos a Fantastic Negrito con esto que se llama Night is Turned Today. La noche se está convirtiendo en día y regresamos a seguir platicando.
2: Perfecto, vamos a escuchar a Fantastic Negrito.
15: day oh night has turned to day night has turned to day oh mama good night has turned to day night has turned to day oh night has turned to day night has turned to day oh mama good night i was walking in the darkness i had not yet seen the light i was sleeping with all the bad ones and i thought i wanted to fight At the peak of my delusion, I love money, holes, and cars. Now I'm walking in the sunlight, broken, battered, bruised, and scarred. I'm singing, night has turned to day. Oh, night has turned turn to day. Night has turned to day, Lord, mama, Has turned to day. Night has turned to day. Oh, night has turned turn to day. Night has turned to day, Lord, mama, goodnight. Between me, myself, and lies I saw people die for nothing I sold coke to hungry eyes But when I, I swam deep in the river of oh, my conscience I did find Self-reflection, new direction To a healthier state of mind Night turn Oh, now that turned day, Night has turned today. Turn today, love mama Night has turned today Today, mm -hmm. not has turned to day, night has turned the day, I said night I'm gonna tell y'all, I'm not going back, I'm not going back.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta, que regresamos aquí a los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt, pues nos quedamos con esta especie de asombro también eh, que nos despertó desde el primer momento cuando empezamos a ver eh, estas, estas protestas, una protesta que se activó casi en automático, Alberto Betancourt, Miguel Ángel Kemain, sí. ¿de dónde sale, de dónde emana esta articulación eh, pues son décadas, ¿no? Décadas de un movimiento por los derechos y libertades de, las, de la población negra en los Estados Unidos, pero te seguimos escuchando, Alberto Betancourt. Muchas
14: gracias, Berenice. Tienes toda la razón, realmente lo que brotó es el descontento acumulado, pues iba a decir décadas, pero quizá más de un siglo de racismo uh -huh. en los Estados Unidos, Mucho, varios siglos de racismo en los Estados Unidos, que desafortunadamente sigue vigente, que tiene una fuerza política muy poderosa, incluso en la Casa Blanca, y lo que es asombroso es que en este momento, pues digamos, se suspendió provisionalmente, yo así leo las manifestaciones, la hegemonía que legitima, acepta o se somete a ese racismo, e hizo irrupción, como muy bien señalas, esta, esta expresión cívica. Mientras tanto, pues, ¿qué, ¿qué muestras de indiferencia, de insensibilidad de Donald Trump por ejemplo, el 27 de mayo, cuando asistió al Centro Espacial Kennedy de Florida para el lanzamiento del cohete Dragón 2, la primera misión tripulada de Estados Unidos después de nueve años y medio, pues, eh, pronunció un discurso chauvinista. Eh, incluso el administrador Brangstein, el director de la NASA, dijo estamos listos para eh, volver a ser grande a América otra vez. Eh, vamos a garantizar nuestra preeminencia en el espacio. Pensaba yo, Berenice, en un cuento de crónicas marcianas de Ray Bradbury, en el que los afroamericanos deciden abandonar la Tierra, y en, el, en uno de los últimos cohetes que salen rumbo a Marte, uno de los afroamericanos se despide de su antiguo patrón, diciéndole, señor, y el patrón le voltea y le dice sus amigos, ¿vieron? Hasta el último momento me dijo, señor. Y pues es un cuento en el que se retrata muy bien desde mi punto de vista esta fuerte contradicción de esa compleja sociedad como lo es la norteamericana que es capaz de llegar a la luna, de llegar a Marte, pero parecía que no era capaz de superar el racismo, aunque ahora afortunadamente hay un movimiento de mucho aliento que se está proponiendo hacerlo. Donald Trump ha hecho cosas realmente increíbles, eh, por ejemplo, pronunció un discurso en la Casa Blanca eh, el 5 de junio, lo pude ver gracias al noticiero Democracy Now! y ese día dijo algo realmente increíble, espero que George Floyd esté contento hoy mirando hacia abajo y diciendo esto que está ocurriendo, los números del desempleo y lo que estamos haciendo para resolverlo, es un gran día, en día para todos. Pero su insensibilidad, que, que ha incluido frases como esa, pues eh, incluyó también el hecho de que en una reunión con gobernadores, y por ahí del mismo primero de junio, eh, ...amenazó diciendo que si los gobernadores no lograban recuperar las calles... ...él iba a enviar al ejército a poner orden. Tenemos un gran ejército, dijo. Pero pues empezaron a pasar cosas inesperadas. Por ejemplo, Mark Esper, secretario de Defensa... ...que se había referido ese mismo lunes a las ciudades estadounidenses... ...en una reunión con los gobernadores, una reunión a distancia obviamente se había referido a las urbes norteamericanas como campo de batalla, el miércoles siguiente se opuso públicamente al envío de tropas a las calles. Muchos oficiales de alto rango, por ejemplo el general retirado John Ellen, dijo en la revista Foreign Affairs que el uso del ejército podría ser el principio del fin de la democracia. El almirante Mark Mullen, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Dijo, me sentí enfermo cuando vi el uso de tropas en la víspera de la foto de Trump con la Biblia a un costado del parque Lafayette. Finalmente, y esto es quizá lo más eh, llamativo, es que hay un documento circulando por ahí que entiendo que fue incluido eh, en la revista de Jacobin, alguien me lo envió. Eh, es un documento firmado por John Milley, que es jefe del Estado Mayor Conjunto, está dirigido a la élite de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, en el que dice que la Constitución establece claramente la libertad de expresión, el derecho de manifestación, y todos los hombres y mujeres son libres e iguales y deben ser tratados con dignidad todas las ramas de las Fuerzas Armadas debemos respetar esa norma y no involucrarnos en política. Todavía no termino de entender lo que pasó, en qué momento estamos de esa historia, de esa tensión inédita entre el poder civil y el poder militar, pero parece ser que al menos hasta donde voy comprendiendo lo que ocurrió, fue un momento dramático y muy importante en la historia de Estados Unidos, en el que los militares se rehusaron a ser emplazados en las ciudades norteamericanas para amagar a las manifestaciones, como sí lo hicieron, por ejemplo, en Washington en los días anteriores. Parece que esa experiencia de cuando un grupo de manifestantes pacíficos, estrictamente pacíficos, rodeó la Casa Blanca y fueron atacados por varias corporaciones militares y policíacas, entre ellos el grupo de operaciones especiales antimotines para las prisiones, causó mucha conmoción en las propias fuerzas armadas norteamericanas. Uh -huh. Qué rápido se va el tiempo, queridos compañeros. Sí. <risa> sí.
2: Así es, bueno, yo estaba pensando en, en la paradoja lo que nos planteas de Crónicas Marcianas, qué fuerte, porque es eh, finalmente eh, sacar, de, eh, sacar la política del, del ámbito terrestre, pero una política que persiste también en el planeta rojo, muchas interpretaciones políticas de esa obra de Bradbury y en otras obras también del mismo, eh, pero te seguimos escuchando efectivamente y 9.41 eh, para escuchar tus comentarios finales, doctor Alberto Betancourt.
14: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel, pues eh, un comentario final William Robinson dice que ya había sobreacumulación y estancamiento, pero la pandemia desnudó uno de los productos del neoliberalismo, la ineficiencia económica y la vulnerabilidad social. Él afirma que a Donald Trump le preocupa la renta del capital y las vidas humanas lo tienen sin cuidado. Yo creo que podemos constatar la existencia en pleno siglo XXI de una intensa lucha de clases en Estados Unidos eh, basta observar la forma en que se ha repartido la gigantesca chequera que Donald Trump trae en su cartera eh, que le ha permitido cooptar eh, a grandes empresarios y a ciertos sectores de la sociedad y pues bueno, no sé, para despedirme quisiera decir que gracias a ese ciudadano que realizó ese acto cívico de filmar lo que estaba ocurriendo esto lo digo pues Realmente con el corazón estrujado, todos nos convertimos en testigos de un crimen y por eso creo que tenemos la obligación de hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados. Pues como siempre ha sido un gran gusto poder compartir algunas ideas sí. en esta conversación de la comunidad universitaria. Y esta,
1: esta afirmación, eh, justamente el gobernador de Minneapolis, eh, de, de, de este estado, Señaló Tim Golds que, que, que bueno que un joven tuvo una, una cámara para filmar, para grabar eh, muchas cosas que no se graban en Estados Unidos y que son muy injustas. También hay una parte que es interesante reconocer, que, que Trump tuvo el 15% por encima de la votación cuando fue presidente en ese lugar y que ahora Tim golds ha puesto restricciones a la, a la asociación del rifle, ha evitado que la en el marco de la pandemia se recuperen las actividades económicas en nombre del dinero y no de la salud de, sus, de, su, de su gente. Y bueno, ha sido un crítico muy fuerte de, de las balaceras en las universidades, de esto que usó como también como un pie de campaña con la con la balacera que hubo en Parkland, en Florida, en 2018, en Las Vegas, en 2017. Ha sido un hombre de la Guardia Nacional que criticó duramente a la policía, que no, no sé qué, la usó, pero no se quedó callado y hoy, pues justamente será uno de los estados en que ese 15% que tuvo Trump de ventaja, pues tal vez baje a cero, ¿no? Ojalá, ¿no?
14: Ojalá, Miguel Ángel. Yo creo que las movilizaciones que estamos viendo en todo el territorio estadounidense eh, realmente constituyen un potencial de cambio enorme. Ojalá que den, entre otras cosas, para impedir la reelección de Donald Trump. Este es un momento en el que hay que aislarlo y manifestarse claramente en contra del del racismo, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto pues se abre una oportunidad histórica de cambio en los Estados Unidos.
2: Por supuesto, pues bueno, nos abriste toda una puerta ya al momento de despedirnos cuando dices, cuando citas, eh, todos todos nos convertimos en testigos de un crimen y bien dice Miguel Ángel Kemain porque es un crimen que fue filmado, no porque no existan esos crímenes cotidianamente, sino porque este tuvo el atino de ser filmado, de ser además compartido en redes sociales y multiplicado de esa manera viral como lo sabemos que se comportan algunos fenómenos digitales, pero la justicia debería estar caminando en, en, en un sentido distinto por convicción y no por la presión mediática que, que pueden tener estos, estos acontecimientos lamentables. Te, te agradecemos mucho, Alberto Betancourt. Nos vamos a despedir con música, ¿no?
14: Sí, les propongo que escuchemos a las cafeteras con esto que se llama It's Movement Time. Es tiempo de moverse, de, es tiempo del movimiento y que viene muy a cuento con esto que estamos...
2: Sí, Alberto Betancourt, hasta dentro de ocho días. Vamos a escuchar esta propuesta musical y volvemos a Primer Movimiento.
16: The history books got it all wrong, so I come to you with a song. In 1810, con el gran grito de pasión, se levantaron con razón. Black and brown fighting together, on the day I've always. Cinco de Mayo con negrito de gallo, black, white, and brown bleeding together on a day I'll always remember. Because really, it hasn't been that long. So just in case Cat Williams had you guessing, let me kick y'all down with a little history lesson. In the 19th century, while the US promoted degradation, annihilation with its military and US Navy. Mexico got rid of the caste system, voted for its first indigenous president, even getting rid of legalized slavery. The Underground Railroad also ran south, which led black folks to freedom with Mexico right there to receive them. Mexican men with Pancho Villa and Zapata Fighting for tierra, libertad y With Adelitas on the front line With bullets across their pecho In the year 1946, it was the Mendez family that fought against segregation In schools, because before that They treated us like fools Pushing us out into gangs, wars, and drugs. And then they get pissed off at us when we become Crips and Bloods. traviesos, Zutzuras, pachucos, Fuploristas, Punks, bomberas, haraneras in the heat. Haranetos with the bomb as beat. Talking about what's really going on in the streets. In the 60s, streets of Oakland, California, Black Panthers organized for answers, young lords in New York fought against wars, the Stonewall Rebellion remained true for the rights of the LGBTQ, AIM who was down for Native rights with no shame in their game, brown braids in LA learning how to fight and doing what's right. In the Campos of California, Filipinos were the first ones to lay down the boycott, screaming in solidarity, Isang Baksak, one rise, one fall, you come for one, you come for all. Today, Arizona and Alabama, they don't play Carving out racist laws like it's made out of clay I stand with Emmett, Trayvon, Oscar, and Bell With my mentor, Maria, up in the cell Telling you I'd rather be blind Than to stay quiet on a day Where my people are hunt down like prey Cause my ability to breathe is directly connected to my ability to see It's not about me, never was, never will be It's about we. It's time to move, y'all. It's movement time.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bien, pues estamos aquí de vuelta, estamos eh, saludando esta mañana a Jacobo Dayan, el excoordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y colaborador también en esta sección donde vamos eh, pues conversando con distintos personajes respecto a los derechos humanos y hoy nos hablará de tres, eh, tres puntos del país que están en una tragedia de violencia, Celaya, Caborca y San Mateo del Marte. Saludamos, Jacobo Dayan, buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Pues sí, eh, lo que vimos en días pasados eh, nos hace pensar, por ejemplo, estos narcobloqueos que hubieron en, en, en Guanajuato, en Celaya, después de aparentemente de un operativo del, de las Fuerzas Armadas para detener a miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, nos hace pensar en una zona de guerra. Prácticamente decenas de, 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 de narcobloqueos eh, alrededor de la ciudad de Celaya. Lo que vimos en, en la carretera, en Caborca, en Sonora, eh, una decena de cuerpos apilados, asesinados, eh, pues nos hacen pensar también en los peores momentos de la época de violencia en nuestro país, eh, donde los cuerpos eran arrojados en la vía pública y, y en, en, un, en, en escenas dantescas en, en el espacio público. Y pues, después tuvimos el evento en Oaxaca con el asesinato de 15 eh, personas de la comunidad Icos eh, que nos, hacen, nos, nos regresa otra vez a pensar en, eh, en, en masacres eh, grandes en nuestro país. Y la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es ¿dónde está el modelo de seguridad que en teoría iba a pacificar al país? Es decir, eh, lo que se nos dijo es de que la, que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas iban a garantizar la seguridad, y pues lo que tenemos son escenas de horror, escenas prácticamente de un país en conflicto armado, y la discusión pública se encuentra en cualquier otro lugar. Es decir, no nada más hemos normalizado el horror, ahora estamos en una etapa de negación, como si esto no ocurriera. O sea, no nada más ya prácticamente a nadie le importa, sino aparte casi lo negamos. En un país que está eh, sumido en una pandemia, en una crisis económica, y tenemos de fondo esta violencia que no ha desaparecido, que está recrudecida eh, en, en varias partes del país, y no, no hay, no se vislumbra ningún modelo de seguridad distinto al que se había venido implementando en los últimos dos sexenios, Simplemente es la exacerbación del modelo militarista de la seguridad pública, que tampoco trae resultados. Entonces creo que necesitamos regresar a discutir los temas de seguridad y los temas de justicia porque, repito, no habrá nunca eh, paz y seguridad en un ambiente de impunidad prácticamente absoluta y tampoco vemos ningún avance en términos de justicia. Es decir, se había propuesto al equipo de transición del de actual gobierno e implementar modelos eh, que han funcionado en algunos otros países eh, eh, que atraviesan periodos de violencia exacerbado como el mexicano, de modelos de cooperación internacional, y los hay varios, un mecanismo internacional contra la impunidad eh, basado en México, un, una serie de tribunales híbridos con presencia internacional que fue rechazado. Y la apuesta es seguir con el modelo de, de fiscalías en, en las 32 fiscalías, de los estados y la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República con una supuesta autonomía que no la tienen y con una reducción presupuestal y de capacidades y de control político que eh, garantiza la, el pacto de impunidad a actores muy diversos. Entonces, seguimos sumidos en este horror y la pandemia lo único que ha hecho es desviar la atención y la discusión pública hacia otro lado sumado a las polarizaciones del, del discurso público donde eh, prácticamente la mitad del tiempo no las, eh, se pasa la gente discutiendo si lo que hizo Andrés Manuel está bien o está mal, y los otros, eh, unos defendiendo y otros atacando, pero no hay propuestas en la mesa, bueno, hay propuestas en la mesa, pero no hay voluntad política para implementar esto, ni a nivel federal ni a nivel local. ¿Qué hacemos? Seguimos viendo estas escenas de horror, repito, cualquiera de estos tres eventos, el de Oaxaca, el de Sonora o el de Celaya, hubiera sido suficiente como para, para paralizar al gobierno y paralizar a la sociedad civil y medios para decir algo se tiene que hacer y no estamos haciendo absolutamente nada pensando que esto se va a resolver solo.
2: Uh -huh, por supuesto, bueno, a mí claro que los tres eh, eventos que mencionas y que eh, pues azotaron el, el fin de semana con violencia en nuestro país, en Guanajuato, en Sonora y en Oaxaca. Yo me detendría un poquito más en los pocos minutos que tenemos para, para comentar el de, el de San Mateo del Mar precisamente en Oaxaca. Es, es terrible y es dantesco lo que pudimos ver y, y, y me detengo en él para distinguirlo probablemente de lo que está ocurriendo en Guanajuato que es eh, una cuestión que que está ligada con el, el huachicol pues con este cártel de Santa Rosa de Lima para el caso de, de Guanajuato pero acá es de una naturaleza distinta al parecer pero es igualmente violento es fueron 15 habitantes eh, resultó esta esta masacre eh, acabando con la vida de 15 habitantes en, ese, en esa comunidad en ese ayuntamiento pero a al parecer eh, como resultado de un conflicto político-electoral entre la cabecera municipal y otras comunidades. Es un matiz distinto que habría que atender también, Jacobo Dayán.
8: Sí, por supuesto. Eh, creo que lo que necesitamos tener es un diagnóstico claro de las distintas violencias que vive el país. Hemos eh, estado eh, casi de manera reduccionista pensando que toda la violencia que existe en el país es una violencia vinculada con grupos del crimen organizado, o del gran crimen organizado, ya sea narcotráfico, o redes de trata, o, o en este caso el huachicol, y no, el país está inundado de, de distintos tipos de violencia. Como bien dices, lo de Oaxaca aparentemente tiene tintes políticos, pero también, eh, por lo que he podido leer y, y platicando con gente de la región, lo que nos dicen es que también tiene un ángulo de defensa de la tierra, es decir, eh, eh, buena parte de, de este conflicto se origina también por la, ne la negatividad que hay por parte de la comunidad a la construcción del tren transísmico por ejemplo, entonces ahí hay otro tipo de violencia, tenemos decenas y decenas de defensoras y defensores de la tierra, violentados y asesinados vinculados con eh, redes de, 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 de políticos eh, vinculados con este tipo de proyectos o empresas incluso y lo que narran en Oaxaca es la, prácticamente la ausencia del Estado es decir la Guardia Nacional se retiró, eh, lo, lo que hubo es una masacre y ahora lo que estamos discutiendo de, de vuelta es eh, no hay una discusión seria en cómo acabar con esto y cómo acabar con la impunidad, repito, si, si no hay acciones pendientes a acabar con la impunidad de manera general y no por caso emblemático, esto no va a cambiar.
1: Mm -hmm. Sí, el, el municipio, Jorge se comenta también lo del Ayuntamiento de San Mateo del Mar, eh, en Tehuantepec. Eh, justamente eh, hay una manifestación de, de los habitantes del municipio en rechazo a toda esta, con nombres y apellidos de las personas que reprimieron, que asesinaron a todos estos, a todas estas 15 personas, ponen el acento en que dos mujeres, pero está muy claro este, esta, esta clase de violencia que está por su derecho a manifestarse, es algo que tiene que ver políticamente y que hoy hoy tuvimos a Álvaro Arreola hablando de política electoral para el 2021 la cantidad de asesinatos que hubo en el marco de las elecciones de 2018 pues es un, para, es un parámetro de cómo se va a poner, Jacobo, ¿no?
8: Por supuesto, eh, lo que tenemos es un altísimo número de funcionarios a nivel local asesinados, ya sea funcionarios, exfuncionarios, o candidatas y candidatos eh, a puestos de elección eh, a nivel local asesinados, lo que nos hace pensar que eh, el control de las candidaturas y quienes llegan tienen que tener el visto bueno de grupos violentos. La pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es ¿dónde está el Estado ante esto? Es decir, si, si ya, ya eh, los puestos de elección están siendo amedrentados a este nivel, tuvimos el asesinato a un juez federal hace hace unas semanas hace unos días, pues entonces lo que tenemos es una intimidación absoluta al a poder policial o a los ejecutivos locales y el Estado, la discusión tiene que ser y la exigencia tiene que ser seguridad y justicia no podemos seguir dándole vuelta y, y bueno, para poder hacer eso lo que necesitamos tener es diagnósticos claros de los tipos de violencia que hay. Lo que no tenemos es respuesta a las autoridades, repito, ni a nivel federal ni a nivel estatal. y La Así discusión es. tendría que ser esa. La discusión no tendría que ser eh, 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 pues prácticamente las nimiedades en lo que en lo que se está discutiendo en el espacio público, los escándalos de un funcionario, de otro funcionario, eh, una investigación periodística sobre algunas propiedades que evidentemente tienen que desahogarse, pero la, la urgencia y la agenda prioritaria tendría que ser la seguridad y la paz. Y lo que tenemos es en este entorno la renuncia de la comisionada de, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, haciendo una serie de, de señalamientos de que el modelo de reparación, por ejemplo, eh, está pervertido, y este gobierno, sabiendo que, que existía esta perversión desde, el, desde la creación de la CEAB y el sistema de reparación en México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, con un diseño clientelar eh, del modelo de reparación, este gobierno se ha negado a meterle mano a eso, y quien, quien esté al frente de una institución como la CEAB, sufrirá lo mismo, y lo que tenemos es un embate a distintas instituciones, como la CONAPRED, el Conapred, la el CIME y, y, y muchos otros y una continuidad, eh, pues yo diría ya de forma de responsabilidad casi criminal del modelo de seguridad y la impunidad rampante en el país.
2: Pues Jacobo Dayán, hablemos, eh, ojalá eh, pudieras tocar más adelante en otra intervención precisamente esta cuestión de la titular, la renuncia de la titular de la CEAB, con el conjunto de cuestiones que ya nos planteas de la mano de organismos como, o de instancias como CONAPRED, eh, recortes, recortes a distintos eh, espacios que gestionan finalmente también la vida pública desde un punto no en el caso de Conapred porque Conapred pertenece a la Secretaría de Gobernación a la Subsecretaría de Derechos Humanos si no estoy mal pero pero finalmente que eh, eh, se, se cierran están fuera o en la o en la periferia del el poder político central de, de, del ejecutivo federal eh, vamos platicándolo te agradecemos por el momento y te mandamos un fuerte abrazo Jacobo Dayán coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM muchas gracias
1: Jacobo
8: claro buenas buen día y estamos en contacto gracias Jacobo.
2: Pues ya nos dieron las 10,
1: las 10.1, así que ya nos vamos, Berenice.
2: Así es, hasta pronto.
1: Hasta pronto, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.